0: Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u našeho nového podcastu tady s klukama ze Švédska. Vlastně rozhodli jsme se tak, že bychom vám chtěli trochu zprostředkovat vlastně dění ve Švédsku a celkově SSL. Myslím, že o tom máme velké povědomí teďka společně a je to takový náš nápad zrealizování se do toho Česka, protože myslím, že ve Česku se moc o SSL neví. Vlastně je to hodně o o Falunu, o Storvdětě, o těch velkých týmech, ale myslím, že by stálo za to trochu se podívat i na ty ty méně známé týmy, na ty hráče, který si určitě tu pozornost zaslouží a možná vás i k tomu nějakým stylem přivést, že si třeba zaplatíte streamy do do České republiky a budete budete, budete na nás koukat tady ve Švédsku. Je to náš první díl, takže se na nás určitě nezlobte, pokud budou nějaké technické komplikace. Název jsme vlastně ještě nevymysleli, to pak budeme chtít nechat na vás, takže doufám, že nám s tím pomůžete. A jo, jdeme na to, není, není potřeba to nějak vokecávat za mě, myslím, že to pochopíte za chodu. Takže moje první otázka je tady, na, máme tady, teda, abych ještě, ještě představil, máme tady Pepuří Dýpara, vlastně, všichni je znáte. Ahoj, zdravím
1: všechny diváky tady toho pilotního dílu. Sám jsem zvědav, co z toho vlastně bude, co z toho vytvoříme, ale Filip formit přišel se skvělým nápadem, Vlastně, jak říkal, zprostředkovat tu SSL širšímu poli diváků, což se mi líbí, protože v tom Česku je takové mylné podvědomí, nebo vlastně jediný, kdo o tom píše, je možná někdo to vidí na Instagramu, ale jinak nic víc k tomu není. Takže by si to zasloužilo trošku širší pole, trošku to spestřit, okořenit, nějaké inside věci. měla by to být sranda, ale zároveň by to mělo být seriózní. Takže jsem zvědav, co z toho vyleze, a jsem rád, že mě Filip k tomu. Nebo Filipové k
2: tomu
0: přizvali, takže bude určitě se nám dá na co se Nechci, nám k tomu ještě řekne něco tady Píla? Jak se představí? Ahoj,
2: taky. Zdravím všechny a těším se na tohle povídání. Přesně jak to kluci říkali, bude to nějaký insight, pohled. Nevíme, jak často ještě to budeme dělat, ale chtěli bychom poměrně často, třeba po každém kole. A budeme rádi, když s námi budete ve spojení a budete psát otázky, které bychom mohli zahrnout pak do každého dílu. A Odpovědět nějaký vaše dotazy. Vždycky vybereme nějaký téma, zhodnotíme občas, koukneme je do Česka a těším se na to. Bude to takový povídání mezi třema kámošema. Tak na to bude fajn.
0: Jo, jo. Tak já to vykopnu hned první otázkou a zeptám se našeho, našeho člena, který má od zápasu nej, ne, nejdále, a to je Pepa, aby nám trochu poreferoval o o a vlastně vy jste hráli s by mi Aika. Bylo, Aika.
1: Aika. Aika. Venku. Přesně,
0: takže aby nám trochu, při, při, troch, trochu nám připodlo, přibliž Linköping v prvním zápase, prosím.
1: Jak bych to zhodnotil, tak ten start v pátek v sedm večer, nemám to úplně moc rád, je to po celém týdnu, ten týden byl náročný, dlouhá předsezonní příprava. Nás bych viděl, tak už začínám čtvrtou sezonu, viděl bych nás stejně jak ty předchozí, už máme takový nůž na krku, že hrajeme čtvrtfinále, pokaždé jsme vypadli, takže je potřeba už překročit ty brány semifinále. Letos se nám vrátil Golman, Leo Torel s z Cugu, takže to vnímám jako velkou posilu do brankoviště, což nám v minulých letech chybělo, nebo ten minulý rok určitě v play se Storvetou, takže tomu přikládám velkou důvěru, velkou naději, což ukázal už v tom prvním zápase s AIK, Horká půda, bylo tam podle mě tak 15 diváků, plná hala, takové trošku nepříznivé, nepříznivé podmínky tím, že vycházíte na hřiště a diváci jsou tam z fotbalu a IK je velký klub ve Stogolmu nebo v celém Švédsku, velká příznivá fanoušku, takže tam po nás hned plivali, hned si člověk něco vyslechne, takže to se mi hodně líbí, taková nevraživost už od těch diváků, která člověka dokáže vyhecovat. Abych se vrátil... Jak jsme na tom? Vyhráli jsme všechny zápasy v té předpřípravě, před tou sezónou. Přišel k nám ještě jeden klučina, Kim Barga a Timmy Linkvist z nižších soutěží. Takže taková sáská do budoucna. A ten tým vypadá dobře, hodně, hodně zůstal pospolu. Prakticky jsme měli jenom jeden odchod Vilema Almofa, který byl i v Kalmar Sundu. Jo, si jo. ho možná zažili, možná ty, video ho zažil.
0: Jo, jo, já jsem ho zažil dokonce i ve stejné léně. Vidíš to? Střelec, střelec velkej.
1: Střelec, ale hodně specifický typek. Ten bude hrát teďka podepsal divizi 1 nebo 2 ve Stockholmu za teby. Tuším. Takže ten odešel, ten kádr zůstal po pospolu, což je, což je super. Máme tam... Uh, Mladé, někteří potřebují ještě určitě vystoupit, udělat ten krok, a myslím si, že rostou dobře, mají co ukázat do budoucna. Takže jsem letos zvědavý, ten kádr je, kádr je dobrý, určitě budeme v playoff, budeme v top 6, budeme atakovat i, neřekl bych top 4, tady je to hodně vyrovnané, takže uvidíme, co, co z toho, toho zejde. Ale AIK, první, první zápas těžký, oni tam mají hodně nových hráčů udělali takové střelecké mašiny z uh, nižších soutěží, třeba Madányho, který udělal rekord v Alsvenském, udělal nějakých 96 bodů podle mě, takže se bylo hodně očí na něho upnutých, nepředvedl nic, možná ani neměl bod, takže jsme ho docela uhlídali a těch kluků tam šikovných je hodně, no. je vidět, že tam mají 6-7 nových tváří a potřebují se ještě sehrat.
0: Já tady mám v uh, podkladech vlastně asi největší příchod po, po preseason a to je Adrian Stefanson, to je tláč ze Starbretty. Tak uh, projevil se nějak zápase, víme, že je to, víme, že je to skvělej, skvělej tref povač ze vzduchu v rankovišti, určitě ho většina lidí zná tady z těch highlightů, tak uh, jak na tom bylo zápase? Tak?
1: Jo, máš pravdu, no, v tom prankovišti, v tom prankovišti je nebezpečný, člověk na ním fakt musí být nalepený. Minulý rok jsem ho v playoff bránil s tou storbetou, docela si myslím, že úspěšně, takže mám na něho čuch a všichni ví, že jsem docela nepříjemný hráč, takže jsem mu to dal pěkně zežrat i teďka. A dal jednoho gola, ale jinak bych řekl, že nešel, nešel moc vidět. Asi... Je to tím, že on tráví hodně, hodně času v tom brankovišti vyloženě hledá ty situace na to dokletnutí, a není to úplně tvořivý hráč, který by se tlačil někde do rozhrávky, ale každopádně svoje kvality má. To už prokázal několik let v SSL. Takže se obratem vrátil zpátky do AIK. Je to podle mě jeho domovský klub a cílí podle mě vysoko. On je hodně ambiciozní, takže jo, jsem, jsem zvědavý, jak v průběhu sezóny budou hrát, protože to AIK podle mě bude trošku tápat, byl zvyklejší na ty role v těch předních týmech, nebo posledně v té starovětě. takže uvidíme, jak, jak na tom bude v průběhu sezóny.
0: Jo, já jsem určitě taky zvědavej, protože koukal jsem na, koukal jsem na přesně, jak si říkal, bylo tam 14 diváků, což je jako za mě super, plně jako na první kolo a myslím, že to tak jako nebude jiný vlastně, že v každém zápase oni budou mít velkou podporu a myslím, že z toho budou moc jako určitě těžit to AIK. Hlavně na té domácí půdě budou asi hodně, hodně nepříjemný. No tak díky za nasílení linčeppingu a aby jsme se s tím úzkem dostali, tak jsme už byla řeč o starodetě, tak teď nám Fíla něco poví o jeho prvním zápase, který byl včera shodou okolností, že to má určitě čerství.
2: Jo, tak zápas hodně nahoru dolů. V začátek byl takový trochu uh, nervóznější, ale, ale povedlo se nám. Myslím, že tu třetinu jsme vyhráli 2-0 a, nebo 2-1 a druhá třetina jsme hráli super. A myslím, že jsme jako ta naše hra je založena hodně na dobrý obraně, takže to se nám podařilo. A, a nové příchody za Keo a, a Gabe Kohonen zářily. Hnedka Gabe dával Hedrick, Saké měla asi tři body, taky, takže ty se určitě uvedly v super, super světle. A nakonec. Konec toho zápasu byl hodně takovej hektický, bylo trošku cítit, že cítíme maličko tlak, úplně se nám nedařilo hrát dobře na balonu, hodně chyb bylo, a technický chyb a dali spoustu gólů. myslím, že tři, 4 góly dali v šesti a ta třetí třetina už nebyla úplně pekný florba, no, takže ubojované vítězství důležitý, vlastně po té dlouhé přípravě, kterou jsme měli, hodně zápasů, včetně Champions Cupu, už tam byl pohár, takže už to máme docela dost odehráno, na to na ten zápas se hodně čekalo. Tady u nás je docela vždycky velká show i přišlo něco přes 800 lidí, a takže to bylo takový trošku nervóznější start, ale důležitý vítězství pro nás a další domácí zápas vlastně bude s Fallonem, takže to bude zase o další level
1: Vy těch zápasů teďka máte hodně takových ostrých. Nevím, že už jste trošku vyčuchlí z toho, že už toho je možná, možná moc, i když to je začátek září, tak toho je fakt hodně, máte to nabýtý program?
2: Hele, jako nabitý to je, ale většina z nás, nebo vlastně celá druhá lane je vyměněna, takže tam kluci jsou hladoví. A já jsem vlastně hrál druhou první, tak pendlu mezi nima, takže nevnímám to, že bychom byli nějak vyčuchlí. Spíš, jak to bylo náročné do toho hned naskočit, my jsme spolu měli, nevím, jestli dva, tři týdny a hned jsme šli na klasik, takže to bylo jako to asi nejnáročnější na tom, ale, ale vnímám, že nám to pomohlo, jako na nic jsme nečekali. No. Rovnou jsme naskočili na klasik a pak se hráli ještě předtím vlastně přáteláky s Falloonem. Takže to bylo mostrý zkoušky hned na začátek, ve kterých jsme obstáli a teďka jedeme dál. No. Tady ta nastavení je, je na, na vítězství, takže, takže tohle to úplně není, není o tom, že bychom byli vyčuchlí.
0: Já bych se určitě zastavil u toho, co jsi říkal a to, je, to, jsou, to jsou dvě jména, nevím, uh, Ulrikson a Kohonen. To jsou vlastně dvě asi nej, nejzářivější tváře. vejma vás dvou s oňou. A jak si říkal, no, Gabek čtyři body, jiné bandy magazinu, to o tom napsal pár článků, už jsem koukal. Takže myslím, že ten kluk má na sobě jako obrovskou, obrovskou odpovědnost skrz toho, že vlastně i jeho odčím jeho je vlastně trenérem. Takže jak se s ním vlastně myslím, že pro České pro Český publikum je to takový trochu neznámý člověk, ale myslím, že tady ve Švářsku se na něj dlouho čekalo, než právě udělá ten krok do TSSL A určitě má, má ho za sebou. A i pre-season jsem koukal, že sbíral že jako body jak, jak maliny, takže si já moc
2: Ale on je na sebe hodně náročný. Má to asi potačkovi, který jsme se spolu bavili a ten z něm vychoval takovou tu sebekritiku, až jako někdy mi přijde nezdravou hodně hodně na sebe dává nároky, ale samozřejmě produkuje spoustu bodů. Po každém, nevím, netrefený jako střele, nebo je třeba pološance, když nedá gol, tak jako steklej společně s tím Sakem, právě Ulrichsonem, který spolu hráli někdy, oni se znají asi o čtyř let, že nějak spolu i vyrůstali právě v Upsale, takže jsou hodně sehraná dvojka a spolu vlastně v minulý sezóně v Alsvenském udělali nejvíc bodů v tom týmu v Rigu a okamžitě a jsou mentálně nastavený takže, že prostě jsou to vítězové a vůbec se nebojí, občas provokujou a prostě s těma hráčem a nebojí se. Do Galanteho zajel, myslím Saké, prostě jako zajímaví týdci, který, který do toho rovnou šlápli a mají na sebe velký nároky a očekávání, takže oni jsou na to, myslím, zvyklí a i v tom, i v tom rigu hráli prostě v podstatě. Oni dva plus ještě Magnusom, který taky přišel v té a tahle pak i univerzální takže já se na ně hrozně moc těším. A, a jsou to fakt dvě vypušky, které budou nepříjemné uh, asi proti všem.
1: Řekl bych taková nastupující uh, budoucnost švédského fotbalu, ne? Jako Určitě
2: jo. Oni, jsou, oni fakt nemají asi jako žádnou slabinu, Samozřejmě, jako jsou mladí, že jo, a, a mají tu první sezonu, takže jsou ještě takový trošku vyblázněný. Občas uh, tápou trošku v obraně, ale není to nic. Co by by se nedalo zlepšit a myslím, že v průběhu sezóny se to bude spoustu vylepšovat, jinak nemají v podstatě žádný slabiny, mají přehled, jsou rychlý, dobrou nahrávku, střelu, techniku, občas co dělá Gaben na tréninku, to je úplně úplně šílený a Zoro prostě z normální čepelí a takový věci, no, takže fakt zajímavý hráč, na kterého se chceš koukat prostě, myslím si, že na něm prostě jsou oči právem a, a budou, protože je to takový prostě specifický hráč, jako jsme se bavili o Stefanssonovi, na kterého se dáš prostě kouknout, kolik těch golů z toho vzduchu dá, tak se dáš kouknout na Gabého, protože čeká, že každý střídání něco bude něco bude vymýšlet. takže určitě dvě jména, na které bych si jako fanoušek posvítil.
1: Strašně zajímavé, že Erik umejo vůbec dokáže produkovat takové hráče, to je dlouhodobě fascinující, kolik oni přivedou do švédské SSL hráčů a podle mě každý rok to je minimálně jako pět až klidně 10 hráčů, co tam skončí, takže možná takový dobrý vzor i dobrý pohled do toho klubu, jak to dělá, nebo vlastně je to škola, je to tuším spojená základka ze střední, nebo jenom střední, takže ti hráči se tam můžou věnovat tomu florbalu a prakticky tam chodí hráči z celého Švédska, aby šli hrát florbal a přitom studovat nebo se učit. Takže to je zajímavé a určitě od těch dvou a i jiných hráčů, kteří už hrají SSL, se máme, se máme na co těšit, takže to bude sranda sledovat. Každopádně se těším, až si proti ním zahrajou, trošku je přibrousím.
2: <tějí> určitě. Ten rig je samozřejmě zajímavý koncept a, a produkuje spoustu hráčů a funguje to, takže je na čím se učit. Každopádně máme tu ještě jednoho, který hral. Jaký to bylo? Vaše linea byla produktivní? Nakonec jste to znamenali ve třetí, tak povídej. Cílo.
0: Hele, jako jak říkáš, no, bylo to, byl, byl to za, mě, za mě super vstup, až teda až na ten začátek, kde jsme trošku tápali. Nevím, čím to bylo. Myslím, že Hagunda bude asi patřit spíš ke spodku tabulky, takže možná jsme si mysleli v hlavách, že to bude až, až moc zadarmo. Dostali jsme dva rychlí góly, vlastně asi v pěti minutách trochu. Trochu nám, trochu nám zatrnulo, ale, ale trenér to vzal do vlastních rukou, no a pak, pak jsme začali hrát už naši hru. A co se týče jako, z nějaký, nějaký perspektivy, tak to bylo jako za mě super. Vlastně, lajna se nám změnila asi pár dní vlastně před zápasem, protože se nám vrátil, vrátil Haglund po zranění. Trenér ho nečoupnul vlastně k nám s Linusem Malstrémem. A jako fungovalo to. Měl jsem z toho upřímně trochu strach, že vlastně nám rozbil celou jako preseason tím, tímhletou změnou. Ale nakonec to fungovalo. HG samozřejmě strastný, je specifický hráč. Přirovnal bych ho k tomu Stefanovi. Prostě v zbrankoviště, co on trefí, to je neuvěřitelný. Možná lidi viděli první gól, který dával po nahrávce Kevina Bergstréma jako... Neuvěřitelný, já, to, já, to ne, já tomu moc nerozumím, prostě back-endem ze vzduchu prakticky jako střela na něj, tečovaný krásně k tyči. Jako, jako úžasný. Dal čtyři góly, traštolkoval, narážel do golmanů, prostě blázen, všichni, všichni ho asi v SSL znají, nevím jestli v Česku, má za sebou i, i, repre, i repre zápasy, vlastně dvojnásobný šampion teďka se šovětským nároďákem a já jsem rád, že jsem si, že jsem vlastně dostal šanci mezi nimi v první léně, ale celkově ten zápas byl takovej, konec super super, vítězství 12-5, což jsme, prostě, což jsme prostě, nešli jsme za ničem jiným, za vítězstvím, ale bylo to takový kostrbatý, no, asi i těma návratama, prostě v jsme měli hodně zranění důležitých hráčů, které kterých se vlastně ty liny stavějí, takže to bylo takový postapovaný, Teďka se vlastně až na jednoho všichni všichni vrátili zpátky do kádru, takže to bylo takový prostě rozlítaný. Myslím, že je na čem pracovat, protože díky bohu jsme měli vlastně Hagundu na rozjezd, což je, jak říkám, asi prostě tým ze spotku, který loni, na jsem to napsaný, utek hrobníkovi z lopaty, díky na ukordálenu. A kdyby to bylo, bylo vechy nebo, nebo klidně historieta, tak bychom se asi teďka bavili asi o, o jiném výsledku než 12.5 pro nás. Takže jsem čerá, tak to dopadlo. Jo, klidněji Linköping, ten by ten vás taky potrápil v tom prvním kole, Je. jo. <laughs> jo, tak Linköping máme teďka v poháru, takže to bude, to bude zajímavý souboj, na to se moc těším. Bude se randa, zahrajeme
1: si čtyři zápasy proti sobě, to se jen tak nevidí. Ale bez tak na sebe ještě vyjdeme v playoff třeba, nebo a něco takového. Takže, takže jsem zvědav. No tak pro tebe úplně super vstup do, do té sezóny. První zápas, měl si hatrik podle mě Ačko? Tři plus jedna jsi měl? Ne, 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 tři jenom. He?
2: Jenom, hat-trick, jenom jenom Jasně. tak si
1: myslím, že pro sebevědomí
0: a pro ten start si myslím, že je to, že je to super, takže tak dál. Hele, jako kdo by ten zápas viděl, tak jsem těch gólů mohl hrá klidně šest, ale je to pro mě hrozné, jakoby, hrozná změna protože v, 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 v porovnání s Českem a vlastně i, i s Repre, protože ta lajna prostě, jak, jak říkal Fila, ten, ty hráči umí všechno, když to řeknu, prostě to není, jak to nejsou prostě jednostraný, jednostranně založený hráči, umějí nahrát, umějí vystřelit, tím nechci vůbec jako nikoho schazovat, ale prostě já na to nejsem úplně zvyklý. a zejména Linus Malsterem, který je novým příchodem taky z, z Helsingborgu, tak ten kluk, která na levém křídle a má fantastické jako, vidění na hřišti, takže mi to, tam, mi, mi, to tam, mi to tam sázel, takže jsme si to trochu vyměnili. Většinou jsem já hledal ty praváky, Teď jsme si to vyměnili, tak v tom zápase mě 0 plus 4, vlastně zásoboval nás s Hagem nahrávkami. Takže musím se tady v tom trochu zlepšit za mě. No? Mohl jsem těch golů dát prostě 5-6 a jako úplně v klidu. A, a trochu mě to i mrzelo, naštěstí. Nakonec jsem tam, jsem tam nějaký goly dal, i když vlastně ty šance, které jsem na to měl, nebyly tak velké, jako byly ty předtím. Ale jsem určitě rád, že mi to vyšlo i takhle bodově. Myslím, že je to důležité, hlavně pro to sebevědomí, že jsem si vlastně dokázal, že, že, na, to, že na to mám, i když zase jako bylo to jenom s Hagundou, což kdybych to dal prostě Starletě, tak se bude bavit asi o něčem úplně jiným ale do zápas zápasů je super a vlastně jako i pro celkové pro tu lineu byli jsme produktivní, sedm gólů jsme dali společně, takže za to jako, za to palec nahoru, no, ale musíme prostě, musíme se zlepšit, jako za mě, nebyl to, nebyl to top výkon, který, se, který, který chceme ukazovat v dalších zápasech.
2: A jak to Už vnímáš se... teď, když si, jakoby spíš tvořivější hráč a máš kolem sebe teďka toho Linuse, a je teda úplně tvořivý za mě není, nebo nějaký nahrávky, ale, ale spíš si byl do tý co nějaký, třeba nevím, jestli si třeba přehrával situace někdy v pre Já jsem s tím měl docela problém, že jsem byl taky spíš tvořivější a člověcku je takový, víš, přímočařejší mi přijde. Jak to vnímáš tohle, Fiděne?
0: Ale máš určitě pravdu, no. Vlastně celou tou pre jsem si procházel takovým přesně tady tady tím tady stavem, no. že jsem to jako hodně přehrával a vlastně vyvrcholilo to, vyvrcholilo to v JN Čepingu na přáteláku kdy za mnou Linus přišel a jako, když, když to řeknu blbě, tak mě jako trochu seřval, že ať už se na to vyseru, v dobrým samozřejmě, a, a začnu prostě hrát jako švadecký florbal, no, a od té doby za mě prostě to šlo, to šlo raketově nahoru, no, vlastně. Začali jsme víc hrát jako, jako všestraně, no, prostě nebylo to tak, že já budu hledat někoho a ten bude dávat góly, ale prostě hrajeme jako pětka, hrajeme jako útok a hmm. Nese, nese to ovoce, jako očividně, prostě. Je ten, ten, stíle, prostě ten člověk musí být všestranej a na to, mm. na to, aby to mohl hrát na této půdobně, protože pokud prostě je jednostranej, neumí třeba vystřelit, tak těžký prostě tady v té rychlosti se prosadit. Takže určitě máš pravdu, no.
1: Tak obecně v tom florbola, když nemůžeš vystřelit, že jo, tak je to, je to problém maličko.
0: <laughs> Ale zajím... si,
1: jako vystřel... No, pojďme. Sranda s tím Haglundem, co říkáš, to je taky člověk do toho brankoviště a přesně ten typ člověka, no, ten typ hráče, proti kterému nechceš rád, ale přesně když ho máš týmu, tak je to to nejvíc, co to pro ten tým může udělat, právě ten zlomový článek, který to v těch důležitých okamžicích, když se třeba nedaří, tak to může zlomit. A řekl bych, že je taky hodně, hodně komplexní v taritom, i když třeba je spíš zakončovatel, netvoří tolik, tak v těch vlastností těchto hráčů je podle mě hodně ceněný i s tím, že právě je v reprezentaci. Podle mě třeba takových hráčů je ve Švédsku více, ale on je právě ceněný v tom, že umí udělat ten bordel, umí udělat právě ty treštulky, ty fauly, ty takové nechtěné věci, pro někoho, pro někoho hodně hodně špatné, nebo někomu se tady ta hra příčí, takže o to více ceněm, no. Takže jsem, jsem zvědav, jak on to taky bude šlapat do, do té sezóny. Taky super posílá ten minus, Malmström, to je výborný pravák. Taky jsem zvědav, jak se popere, nebo byl v reprezentaci, podle mě, nevím, jestli teďka má, má Zlato? Jo, jo, má. má Zlato, byl tam. Má, má. Ale jsem zvědav, jestli se tam udrží, no, těch, těch, těch praváků podle mě je taky dost k ale on má určitě svoje kvality a měl by taky přebrat, přebrat o těže. Nevím, kolik on je ročník. si on má tak 26 roků, no mý.
0: 99ka, on je mladý, on vypadá, ale není. Je no. dva, kolik je 99? 24? 24? Hmm, takže řekl bych taky
1: do budoucna jako sázka na takového praváka do, do Švédské repre, že určitě, určitě kvality. Měli jste tam ještě nějaké příchody do, do Sundu, krom, krom toho Linuse TB vlastně a Přišel ještě někdo? Zajímavý?
0: Jo, máme tam ještě Viktora Wettergrana, což je levý ksídlo z Falunu. Mm-hmm. Možná, možná lidi budou znát. Vlastně je to stejný ročník, jako, jako jsou halifaxoví zlatí junioři, takže tam jsme proti, proti sobě nastupovali. A je to další, prostě Kalmadu očividně chyběla, prostě to chvíla možná asi potvrdit. Chyběla nějaká síla jako síla střelců, prostě nějak, lidi co dát gol, prostě to, toho Almaru za mě chybělo hodně loni, když jsem na to koukal, tak se na to je v presízen hodně zaměřili a přivedli prostě tady ty dva praváky, Linuse a Viktora. A Linus to je jako, to je střelec, to je neuvěřitelný, jakou on má, jakou, jakou on má bombu, to je, to je šílený. Občas teda prostě střílí trochu bez bezhlavě, ale to, to který těm pravákům nějak nějak patří, bych řekl, celkově ve forbale, a vlastně ho trenér hodně, hodně ho přázoval a teďka, teďka těsně před zápasem ho hodil na centra. A Viktor se tam jako za mě, za mě zapadnul super, no. Prostě tomu týmu chybí trochu, trochu tý, máme tak zraněnýho jednoho hráče, který by tam pravděpodobně hrál. Takže ta druhá line byla prostě trošku taková postapovaná zase opět, ale... Ten Viktor si tam našel to svoje místo a myslím, že to. Já jsem z toho měl upřímně trochu strach, protože ho mám prostě jako kovaný levý křídlo, střelec, zakončovatel, ale on, on zase disponuje strašnou rychlostí a strašnou houževnatostí, prostě, s kterou on hraje. To je občas jako, až jako vám přijde divný, co se na tom žišti když děje, když bym prostě běhá s balonem jako plný šílenec. Takže on se tam jako našel na tom centru, tak já jsem zvedavý, jak to bude dál, dál probíhat tady v tom, tom namázání nějakých těch kontaktů v těch linách, protože. Myslím, že my jsme se našli, ta, dlu, ta dvojka pořád ještě trochu hledá, ale, ale jako Viktor tomu dává určitě nějaký smysl tý druhý leně, takže, takže to jsme určitě rádi, že jsme ho přivedli. Takže tak bych asi zhradit. Za,
2: za mě taky jako ten váš tým má nový, nový příchody, ty Linus i, i Viktor jsou samé hráči, na který se určitě můžou uh, diváci taky uh, dívat a Viktor je specificky jako střelec za mě a určitě, On byl dva, tři roky ve Falunu, mám pocit, takže tam určitě ta mentalita vítěze a nějaký, nějaký soutěživosti v tom týmu je, protože myslím si, že to je hlavní důvod, proč vlastně přestoupil, protože neměl herní vytíženost a oni určitě si zaslouží a, a potřebuje A má velký přínos pro ten top klub v SSL, takže těším se taky na něj, jak to nebo těším se, jak to bude vypadat. Samozřejmě bude nepříjemný proti němu hrát, pamatuju si ho, jak z Halifaxu, tak ale i zápasy s Falunem byly proti němu takže Dobrá posila a, a super pro Kalmarsun, že, že přivedli praváka v třeba, jak jsi říkal. Praváky.
1: Praváky nadstandardní, bych řekl. Hm. Ještě se vrátím k tomu té Granovi. Jako tři roky ve Falunu jsou obrovské zkušenosti a pro tak mladého hráče je to strašně super. Právě teďka jako si uvědomit, že má ten prostor v tom Kalmaru, kde třeba není takový ten tlak, protože přece jenom Malte Lund, marga, galante, má mají svoje kvality takže on tam podle mě brázdil třetí lineu a tak nějak se hledal, nedostával moc prostoru a v tom Kalmaru toho prostoru bude mít o víc, takže je jenom na něm jak to uchopí a myslím si, že taky se máme na co těšit od něho. Podle mě levé křídlo, jak lusk, nebo centr, nebo co s ním vlastně zamýšlí, takže posila
0: určitě výborná pro Kalmar. S chodou okolností taky hráč Rychumea, jak jsme se o tom bavili, taky hmm se vlastně vyklubil tady z té školy jako asi další čtyři hráči, co máme v týmu, což jak už padlo prostě neskutečný, co Rik vlastně dodává do SSL za, za hráče. Tak, tady bych ukončil naš, nějaké naše povídání o, o vlastně našich prvních zápasech a našich soupeřích a trochu bych se podíval na Lenský rok. Vlastně vítězem, vítězem byla starodeta ale to podíval bych se na opačný connects a to je, to, je, to je sestup Dalenu. To je, našel jsem si, že po 26. sezónách vlastně dálen opouští SSL, tým z města Uba, který asi většina lidí ve Švédsku nemá moc ráda, protože je to severní město, vlastně my tam máme cestu 14 hodin autobusem, takže jsme si možná i trochu oddychli že nám, že nám Dalen spadnul, ale jak to vidíte, já jsem vždycky měl Dalen prostě jako za jeden ze stavebních kamenů SSL. Měli tam nějaký český hráče, vlastně byli tam Milan Tomašík, Toky, Suchoš, tam byly prostě taková, taková líheň pro český, pro český florbal tam byla a teďka po 26 sezónách konec SSL, tak jak na to koukáte?
2: Jo, jako za mě... Mrzí mě to možná svým způsobem, protože to bylo právě, jak se říkal, SSL stavební kámen a, a tradiční klub, prostě, který e, pro mě osobně, když jsem byl mladší nebo mladý, tak jsem koukal samozřejmě a byl to jeden z těch top klubů, který e, hrál o tituly a hrál nahoře, takže škoda, no, ale, ale asi to tam prostě vyčuchlo, a nějak víc jsem se vlastně s klukama nebavil, tady k nám přišel vlastně Viktornisted a tam už jim trošku odcházela pak kvalita a ty poslední dvě sezony, jak hodně presovali, přišlo mi to už jako až moc a, a ne úplně nějaký vítězný florbal. No samozřejmě se na to hezky koukalo. Koukám, že dali dost gólu, ale dost těch právě dostali, který byl způsobený tím presem a v podstatě nikdy nic neměnili. Pud jako pres a, a na to doplatili samozřejmě a myslím si, že ale v posledním kole tam měli nějakou smulu, nebo ne smulu, ale prostě nezvládli ten poslední zápas, kdy si to mohli podržet a na úkor toho právě pak zůstala Hagunda v lize. Takže asi nechci říkat zasloužený, ale, ale prostě ten floorback, který hráli, úplně není, není to, co by bylo na SSL. No. Takže když s hraju hrajou kluby dvakrát za, za sezónu a furt to stejný, tak fakt to není úplně těžký naskoutovat a myslím, si, že na to extrémně doplatili.
1: Jo, za mě to bylo taky neudržitelné ten herní styl a podle mě to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně vyletěli z té SSL. Jak říkáš, tam oni presovali úplně bezhlavě. Jo, pro mě to bylo samozřejmě sympatické, že chtěli dát florbal, chtěli být aktivní, chtěli získovat balonky, ale na tady té úrovni už to nejde a musíš kombinovat více stylů a ten Zaňou nebo něco, na čem by stavěli tu hru, tam úplně nebyl, takže právě asi vyletěli teďka, samozřejmě otázka času, kdy se vrátí, protože samozřejmě je to u mého, je tam ten RIK. oni tam každoročně vždycky jim odešli tři kvalitní hráči, přivedli tam další tři, čtyři mladé, takže furt takový koloběk. A řekl bych, že spousta lidí má dalen v Česku spojený jako takový populární klub, protože podle mě hodně jezdili na Čegopn, hodně byla vidět ta jejich značka, takže si pamatuju, když já jsem začínal, tak se mi líbil ten jejich brand, to je jejich, jejich logo a vyloženě podle mě chtěl to každý mít a chtěl to každý nosit, takže tím u těch českých lidí, českých hráčů udělali takový kult z toho, ale po těch 26 letech nebo kolik si říkali je opravdu masakr jako vypadnout a určitě to nebylo nic uh, příjemného. Ale zase ve Švédsku to lidi vnímají právě tak, že odpadla jedna cesta na sever a ten Dalen moc lidí, nebo aspoň u nás v Nčippingu, ten Dalen moc rádi neměli, takže a hlavně neměli rádi uh, toho manažera, nevím jak, se, nevím, jak se jmena, teďka mi to vypadlo, jestli mi doplníte, tak uh, toho neměli rádi a že je trošku namýšlený a že jim to právem patří tady ten sestup, takže samozřejmě ta škoda, dál patří patřil k té SSL, ale bohužel nebylo to udržitelné, jak jsme tady, tady změnili.
2: Já ještě určitě doplním tu, tu cestu a tu feed a pak už taky, ještě jsem to nezažil, protože ta cesta byla z Kalmaru fakt šílená a, a i za ty to bude do toho což je druhý tým v Dálenu, pořád dálka a Myslím si ale, že, že nevím, jak to se vypořádají s tou Asenskan, protože jim jako spoustu kuku odešlo a myslím, že dva, tři se přesunuli do Torengrupenu a s tím, že i Nistead odešel vlastně jako klíčový back za mě k nám do Storvety, takže uvidíme, jak se s tím poperou a za mě je tam barber, který v Asenská minulou sezonu bojoval o postup a, a o malej kousíček jim to uniklo s Nikvarnem, takže to bude určitě těžký pro prodálen uh, se tam probojovat, no. ale uvidíme, uvidíme, a, a, ale dobře si to zjednou s tou cestou, protože to asi čeští fanoušci a hráči neznají, protože ty vzdálenosti tady jsou i, myslím, že tady tisíc kilometrů z Kalmaru do, do Umeo, takže to je něco strašného samozřejmě.
1: Je to hodně, je to hodně, jenom přiblížím naši cestu, jak my jsme to jezdili nebo letěli, my jsme jeli dodávkami do Arlandy na letiště, což je nějaké tři hodiny, na letišti jsme byli dvě hodky, tři hodky. Potom jsme letěli letadlem, to je celá hodinka. A jo, samozřejmě člověk si řekne, že to je jenom hodinka necelá, ale ty změny tlaku prostě v té, v té výšce v tom letadle. Je to znát, člověk pak vysadne vysadne na tom severu v tom dalenu, kde už v zimě prostě je tma, že jo už ve tři nebo ve čtyři hodině tma. Takže takové trošku depresivní a nedokážu si představit cestu 14 hodin tím autobusem. No. Nevím teďka, když nad tím uvažu, co je vlastně lepší, jestli letět i s, takovýma, s takovou prodlevou, nebo sedět v tom autobuse 14-15 hodin. Takže taky jsem rád, že to odpadlo a bylo to fakt náročné, fakt náročné.
0: Já to určitě potvrdím, i když teda nemůžu, nemůžu to říct vlastní zkušenosti, protože jsem, když jsem tu byl, tak jsme vlastně první zápas hráli právě s a taky jsme letěli, takže já jsem určitě rád, že jsme nestávili těch 14 hodin v autobuse, ale je to jako šílený pro, prostě pro českého pro fanouška nebo florbalistu. Je, ne, je to něco úplně nového, bych řekl, protože většinou v nejvyšší soutěži se zažívá nejdelší cesta do Ostravy, což je prostě okolo 3 hodin a už tam se nadává, že je to strašně dlouho. I když se jde autem, autobusem, nebo vlakem, všichni všichni nadávají a tady je to prostě těch hodin 14 pro nás. No. My jsme, myslím, že jeden z, z nejvíc jižních týmů. Takže pro nás je to, myslím Čepingem teda, pro nás je to jako opravdu dálka a mám to tady jako právě pro tento Toren trochu jako výhodu. Mám tady napsáno geografická výhoda, protože prostě když jedete na zápas 14 hodin, tak je to dvoudenní záležitost a rozhodně to ovlivní váš výkon, prostě soustředit se tam na to po těch x hodinách v autobuse. Abyste podali ten výkon, abyste získali ty body, je prostě jako za mě složitý a tyhle, ty lety, ten tým z toho bude podle mě právě benefitovat, jako ten rok. I, i prostě v minulých Tak to tak určitě bylo. Jako ta výhoda je určitě na jejich straně. Samozřejmě na druhou stranu oni taky jezdí, prostě furt někam, tady ty dálky, takže pro ně je to taky šílený. Ale, jak říkám, prostě strašný vzdálost tady ve Švédsku, ne Antonin Gruppen a, a Umea, ale. Je tady spousta dalších, spousta dalších měst, které jsou prostě ve vzdálenosti 6 hodin úplně v klidu. To je tady vlastně normální vzdálenost, aby si to český fanoušek dokázal představit.
2: No, to je zajímavé určitě tohle to vlastně taky přiblížit, že ty cesty tady jsou jako hodina a půl až prostě v těch 14 a většinou se to pohybuje kolem těch 3-4 hodin, což je pro ně jako ještě kousíček, no. tak samozřejmě jsme na to taky v Česku trošku uh, plivali a nadávali na ty dlouhé cesty, ale tady to je normální Já jsem zvědavý Filo, asi pro tebe ne, jako, uh, nejvíc nová věc to bude, tak jsem zvědavý, až třeba po venkovním zápase s torem grupenem, uh, co nám k tomu řekneš, jak se budeš cítit a jak si na to zvykneš celkově, na to cestování, protože uh, to tělo to pocítí samozřejmě.
0: Až, ta, až, tam, prostě, až tam prostě prohraješ prodloužení a pojdeš 14 hodin domů. to. To je úplně šilná představa. já vůbec nedokážu představit, že to vypadá, když tam ten člověk prohraje. To je jako za mě. Já jsem tam totiž byl a vy naštěstí jsme vyhráli, takže ta cesta nebyla tak hořká, ale když tam člověk prostě prohraje a jede si tam prostě jako prodůžitý body, tak to musí být jako hrozný záhul na hlavu. Takže na to se budeme že... zaměřit.
2: <laughs> je pravda, že většinou to padne. No. Před zápasovým hmm. motivačním speechi, tak to je, měli jsme sem jako fakt dlouho kluci. <laughs> s těmi slovíčkama a tak, tak pojďme tady ty kulky porazit, aby jsme nebyli hořký.
0: No, podle, mě to mě to vždycky,
2: vždycky
1: podle mě to je vždycky na skončení kariéry, když právě tam prohraješ. Ještě třeba... Nám se to teda nestalo, my jsme tam pokaždé vyhráli v prodloužení, nebo jak jsme to uplácali, ale pamatuju si, že jako ve freshi jsem na ty zápasy moc nebyl, a to si myslím, že dělám jako pro sebe hodně, ale fakt jako specificky se na to, Připravit fakt člověk musí, protože to je fakt, fakt záhlu. Ale samozřejmě teďka z toho bude těžit tento ringroupenek, jak jsme říkali, protože tam přišli ti hráči z toho Dalenu, takže pro ně jedině pozitivum a určitě posílení i z nějakého finančního hlediska určitě, nebo oni jsou na tom dobře, ale tím, že budou jediný tým v SSL, tak jim z toho možná něco kápne i do, do kasy.
0: procentně. Nechme to den být. Uh, ještě máme tady jeden tým, co vlastně opustil SSL. A to je Javle, ve který určitě asi lidi vědí, jaký specifický hráč tam za ně hrál. A podle dostupných informací jsem zjistil, že by tam Alex Rutt měl pokračovat i v Alsvenskan, což je určitě dost zajímavý. Myslím, že je to jeden z hráčů, který nejvíc promrhal i svůj talent vlastně na, na mezinárodní scéně fotbalový. Tak uh, jestli mi řeknete nějaký nějaký vaše postřehy k Alexi Rudovi, který určitě trochu zmizel z fotbalové mapy za posledních pár let, ale tečně si ho určitě pamatuje z Prahy 2018, kde byl, řekl bych, asi nejlepší hráč švédského týmu. Tak jak to viděl třeba Fila, který tam proti němu hrál?
2: Uh, jo, tak minulou sezonu předváděl příkusy na a je to velmi podobně, jako jsem mluvil o Gabem, jako jsem mluvili o tak na něm byly oči prostě a on z toho dělal show a až moc, jako samozřejmě. Házal tam loby, backendem prostě, a podsekaný sekaný přes celý jiřiště, jongloval uh, si s tím ve vzduchu, uh, napadal, jak... nenapadal v podstatě, dělal různý takové jako, uh, scény, ale samozřejmě je to, je to hráč, na který se chceš jít podívat, takže v tomto to bylo určitě, Franda. A i vlastně tě to trochu rozhodí ten tým, protože ten tým vidí, že tam je nějaký takovýhle kvalitní hráč, pak vidíš, jak se chová, prostě v kabině o tom padne, jsem tam slovo o třetině, prostě co tam ten frér dělá, jako, až je to jako vtipný, takže tímhle tím se dostane do, do hlav, ale to, co jsem slyšel o nich, nebo o, o, o Rudovi, co se stalo třeba ve Falonu, když byl tady samozřejmě, tak to prostě není úplně týmový hráč a je to hlavně asi ten důvod, proč prostě se neprosadil někde v tom nebo neudržel v tom klubu někde na vrcholu, protože takovýho hráče prostě je problémový, no. A není úplně jednoduchý s ním nějak najít společnou řeč si myslím, jak pro organizaci, tak pro my pro spoluhráče. A my jsme teďka hráli vlastně s Jevle a nehrál ani. My jsme hráli pohár s Jevle a nehrál tam. A, a takže to je za mě Krudovi a k jako takovým zajímavý tým. Myslím si, že Taky jako zasloužený, prostě bylo to pro ně fakt hodně těžký, táhnul to tam hodně Bill byl, byl tam Sederstrem a právě Root, uh, jako těžko se to staví prostě na třech hráčích a, a jako jedna sezonka, no, prostě myslím si, že tak akorát pro ně a teďka se budou s tím rád, podle mě i v tom Asvenskan, mají tam jednu takovou silnější lineu, ale jinak to, to nebylo nic moc, takže, takže taky jako vle jak přišli, tak uh, myslím si, že zasloužení zase odešli.
1: Jo, byla Vela Sranda vůbec před tím minulým rokem, než on tam přišel pozorovat, že on vyhlásil vlastně do médií, že je vle, bude poslední klub, do kterého půjde. <laughs> Takže to byl taky velký boom, když tam nakonec skončil, což podle mě byla jeho nějaká myšlenka. A řekl bych, že to je takový florbalový virtuos s velkým mentálním problémem, což dokazuje dlouhodobě. Nevím, na jakou stranu se ubírá, jestli to je vyloženě florbalová stránka nebo začíná s nějakou erotikou nebo s nějakýma takýma věcma, takže minulý týden nebo řekl bych, v posledních třech týdnech obletila na Instagramu fotka jeho přírození, co si dal na story, takže to už trošku značí, že tam je něco v nepořádku, ale každopádně jako hráč je to geniální, ale s tím, že nefungující jako v nějakém, v nějakém kolektivu. Já jsem ho měl možnost proti němu hrát na Champions Cupu v Ostravě ještě za Vítkovice kde byl prostě šílený a řekl bych, že tehdy jako na vrcholu nebo vlastně kde je ten jeho vrchol, protože on kdyby se nějak sobě věnoval a nějak by přemýšlel o tom, že chce hrát ten formal na nějaké úrovni, tak by jako ovládl souvereně tu ligu, ale jak jsme tady řekli, šílený hráč, jako co předvádí, zajímavé, že prostě přistál v tom jevle, proti nám možná ani nehrál, si pamatuju, nebo když hráli u nás doma v Linköpingu, tak hrál, Měl tam nějaké body, určitě když on má míče, tak je kdykoliv nebezpečný. Potom u nich doma, když jsme hráli, tak to byl snad nejjednodušší zápas, který jsem kdy hrál v SSL a byl jsem až z toho trošku jako nasraný, protože jsme vyhráli podle mě třeba 17,5. jako Byl to totální válec a nic takového jsem ve florba ani v Česku nezažil. A jsem zvědavý, no, kde teďka se uchytí, jestli bude pokračovat věvle nebo přistane ještě nikde. Kluci říkali, nebo byli takové inside, věcičky, že se chce vrátit zpátky do Falunu, nebo že by chtěl, tak to úplně asi, asi neklaplo, možná by jim to tam trošku naboural. A samozřejmě, jak jsme tady ještě říkali, byli tam i ostatní hráči, právě se DSR-em, který teďka přestoupil do Falunu, který tam i byl v minulosti, má, má už několik titulů, podle mě s Falunem zkušenosti z reprezentace, takže ten se taky lehce ztratil a potom se klikou vrátil do Falunu, takže to asi gjevle zaslouženě spadli do al na a podle mě budou mít velký problém se vrátit zpět na leh.
0: Určitě, určitě. Rud, specifická postava. Ještě bych určitě zmínil toho Billyho Nilsona, myslím, že tam byl pravák s ním, super taky hráč. Možná si ho ještě nějaký tým se SSL vytáhne. Ale dost o dost javle. Mě, mě zajímá, co si myslíte kluci o, o nových týmech naopak což je Nikvarn a Karlstad. Určitě pro mě teda, nebo asi pro všechny v, v švédském fotbale zajímavější tým, tým Nikvarn, Steelers, který konečně, konečně se dostal do tý SSL. Myslím, že to byl dlouhodobý projekt u nich. Vlastně i, nevím, jestli dva nebo tři roky zpátky přivedli, přivedli zpátky ze Starbety Hampusa a Hrena, což je vlastně jeden, no, do, te, teď už, už ne ale nebo, pořád mladej, ale jeden už je z nejvíc, nejvíc talentovaných švédských hráčů. Vlastně myslím, že je to jediný hráč, který nastoupil na mistrovství z týmu z Alsvenskan na posledním i ten rok předtím, což je za mě úžasný, že si drží tu kvalitu. A letos konečně, konečně udělali tu, tu SSL a mají tam spoustu příchodů. Takže myslím, že to vyslejí vážně, ten, ten, ten konečný postup. Ještě bych zmínil trenéra Niklas Stol který vlastně strávil nějaký čas i, i ve Falunu, Sice krátký, ale byl tam shodou okolnosti okolností táta mého spoluhráče tady, Albina Headstála. tak my jsme s a měli tu čest vlastně i, i v přípravě, kde mě teda moc nepřesvědčili, ale teďka hráli, teďka hráli první zápas proti Falunu, 7-5. Určitě, nevím, jestli jste to někdo viděl, já jsem v té době hrál, takže bohužel, ale určitě jako ambiciozní výkon a myslím, že tenhle ten tým bude, bude právě pasovat nějakého černého koně a myslím, že playoff minimálně je jejich cíl, tak co vy na to?
2: Za mě určitě, jako těším se na ně, tak co si řekl, černý kuň. a Myslím si, že budou bojovat o playoff a mají tam vlastně spoustu jejich návratů kluci, kteří tam vyrůstali, tak se tam vrátili. Markus Jonsson z Vekjo, který byl zraněný, ale myslím, že už hrál teďka proti Falunu. Poslouchal jsem i nějaký, nějaký podcasty o, o Nikvarnu, právě o nějakých švédských expertů, kteří říkali, že Jesper Lindström, který vlastně je taky ze Stockholmu, tak se, tak se vrátil, který je teda zraněný, ale, ale posil mají spoustu a je, je, jsou je, je a... z Kalmaru, ne? Je, Jo, ale původně. Ze... Jo, takhle. Ale přesto. Jo, já jsem Salem, Brácha, a já jsem z té baguety Jo, jo. A jako určitě hodně ofenzivní tým, já nevím, jak se prezentovali. Říkal se, že tě úplně ne... nepřesvědčili. Nicméně hráli 5-7 s Falunem a co jsem koukal, tak jako sympatický výkon. Valdemar Allerot vlastně taky hrál ve Storetě, tak ten teďka dával dva góly. Jsou tam jako nebezpeční, šikovní hráči dopředu, a myslím si, že tam přivedli i, i nějaký back, který. Strany nejsou tak známí, ale, ale hráli třeba Osvenska, nebo se tam pohybovali někde, tak pár sezonek si dali v SSL a budou určitě nepříjemný. A my s nima hrajeme ve středu, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Diváci můžou, jo, nevím, kde to vyjde, takže uvidíme, jestli to stihneme, ale se uh, jak to bude na, na sport.
0: <laughs> no, abych se k tomu vrátil, sorry tapu, ještě. Uh, my jsme s nima měli vlastně přátelák, skončilo to vysokým rozdílem, 10 deset, deset něco. Deset tři třeba. Ale bylo tam vidět, že mají problém právě v té obraně. No? Protože ještě nehrál, jak si říkal Markus Jonsson, což je vlastně bývalý kapitán veche, který si vlastně zranil koleno a pro toho asi veche pustilo. A podle mě jako super styl pro, pro Nick Varn tohle I když možná ještě bude chvilku laborovat s tím zraněním, tak to je určitě vystužení pro ně. A takovej... Řekl bych prostě starý švédský old styl, no co oni hrajou, prostě 2-1-2, vyčkávaná a jako smrtící protiútoky. Ale když jsme hráli my s nimi, tak to bylo až prostě za mě moc, jako moc statický, moc jako nechtěli hrát takový, takový, že prostě pokud na ně nastoupí tým, co má nějakou ofenzivní sílu, tak, tak budou mít takový obrovský problém to ubránit. No, jako do útoku samozřejmě, proti útoku mají strašně kvalitní hráče, ještě. Kdybych zmínil bratry, bratry Lundmarky, neplést s bratrama Lundmarkama z Falunů, e, oba praváci, taky super. E, Valdemar Alrod, vlastně teďka dva, dva nebo tři góly Falunu Počkej, to si,
1: to si pleteš ty Lundmarky, ne? Já si
0: myslím, že nejsou to ti Řekové, Rigogionisové. gionisové Myslím, že Lundmarky tam žádní nejsou, ne? E, nebo se nemenuji. Já vím, že tam jsou Bráchové dva, oba, oba praváci. Oba praváci, tak to jsou ti, to jsou ti právě
1: Rigogionisové. Rigo tak, tak to je jo. moje
0: chyba. Moje chyba, špatný research. A teď se teď, teď, teď mě zadrhnul. O čem jsem mluvil?
2: Neříkal jsi ofenzivní síla, ale Valdemar jo. Alrod a ty bráky. Jo,
0: jo. jo, taky Valdemar Alrod, vlastně bývalý hráč, ty tuším. Taky super střelec, taky vlastně stával nějaký, musím, že dva roky, už je, už je v Takže to vlastně staví na těch odkovancích. Ten výkon je stvalem sympatický. Těžko říct, jak se budou pak potýkat s těma spíš slabšíma týmama, kde budou muset projevit tu iniciativu oni. Ale jako ta kvalita individuální tam je za mě obrovská. Prostě hlavně zejména v tom, tom Hampusovinu, což je prostě top center na světě. Takže určitě jejich cíl bude play off za mě, co ty si o tom myslíš ty, Sto
1: Stoprocentně. Dal bych ruku dohodně za to, že budou v playoff, protože se mi hodně líbí, je to sympatický tým. My jsme s nima minulý. O rok hráli pohár, vypadli jsme s nima, výsledky byly podle mě docela dost vyrovnané, ale hodně mě překvapily tou hrou právě, jak si říkal, že je to možná někdy statické, tak nám to dělalo v tom našem pásmu obrovské problémy a hlavně se mi líbilo, že mají ty vazby, Jde vidět, že jsou ti kluci už dlouho spolu, ví o sobě, ví, co má na tom hřišti dělat, takže pro mě hodně dobrý nováček do SSL, s tím, jak jsme zmínili, že tam je vlastně Hampus Aren, je tam ten Jonson z Veche, pak jsou tam bratři Alrotové, ten střelec Alrot, co byl ve 102, má ještě bráchu, který je vlastně kapitán a má zkušenosti z Veche, který tam taky hrál podle mě dvě sezóny. Kluci, co hrál v Svenskám, tam prostě obrovské zkušenosti, právě ti bratři Rigogi a Misové, tak to jsou prostě kluci, kteří jsou mašiny na body vyspělí hráči se kolem 29-30 let, takže zajímavé, jaký nováček vlastně může přijít do té soutěže, protože když to srovnáme třeba s Českou ligou, tak třeba takový Bačis, který přišel, tak jsou to takové dva protipóly, že přijde Bačis a přijde Nick Varn, který je prostě podle mě konkurenceschopný v test SSL a bude dělat problémy hodně, hodně týmů. Ještě skrz ty posíly, jaké udělali, jaké už tam měli hráče předtím, tak si myslím, že velké oživení pro tu SSL a rozhodně lepší tým než vle. 100%. Taky zajímavé ještě je v Nikvarnu, takové menší městečko u Stockholmu, jaká tam je prostě hala. To je taky neuvěřitelné, nebo to by se možná mohli vydat samostatný díl, který bude, který bude pojednávat jenom o halách, protože tady ve Švédsku je to opravdu neuvěřitelné a vždycky Zírám, když někam přijedeme, nebo vlastně teďka už čtvrtou sezónu, ale pokaždé zírám, co vlastně tady dokáží postavit a jak přistupují k tomu sportu, takže Nikwan za mě za mě super nováček.
0: Jsi trošku si trochu oblížil Bači super, podle mě, protože to není úplně standardní, aby takovýhle tým přišel prostě do nejvyšší soutěže, Tím, že případ prostě javlé loni přišli, přestoupili, ale ten Nikwan prostě na tom pracuje jako už hodně dlouho a já vidět, že se na tu SSL sezónu připravil, takže bych to nedotepově srovnával s Bačisem, který za mě určitě taky, tak ta, já bych osobně si zadil, že Bučis, pro mě je to Bučis, sorry, uh, celý, celý dětskou kategorii jsem prohrál proti Bučisu, tak těžký říkat Bačis, ale já mám za to, že, že Bačis zůstane. zůstane v naší nejvyšší soutěži, ale to je možná na napovídání na, na někdy o český lize. Uh, Druhý tým, co vlastně se dostal do SSL, Karlstad, pro, pro mě trošku trochu neznámá. Dohradával jsem si nějaké vlastně informace. Jsou zpět v SSL od roku, po, po, po roce 2016-17, kdy hráli, teda 15-16, pardon, 15-16, hráli sezónu naposled SSL a porazili v, v tom zápase o postup Vizby 3-0 na zápasy, se kterým jsme vlastně my okolností měli teďka dvojzápas v poháru který určitě výsledkově sice vypadá šíleně z pohledu výzby 7-0 a 9.1, ale tam musím hrozně vyzvěhnout našeho golmana, takže ty výsledky bych řekl nebyly úplně odpovídající tomu zápasu. A když je Karlstadt dokázal porazit vlastně takovýmhle rozdílem, tak myslím, že takové to tam určitě je. První zápas měli s Helsingborgem, vlastně vyhráli 8-3. A taky to určitě nebude žádný ořezávat, jako bych řekl. Typu, typu Javle nebo, 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 nebo Hagunda Loni. Takže, takže určitě se máme na co těšit. Vlastně uh, Anton Westlund, v- Westlund bejvalej, bejvalej hráč Westlund Molche, tuším. Dřív. Zítězka hráč. Jo, jo, pět bodů v pět bodů prvním zápase, což je jako tro, trochu se na to, abych řekl, s výkonem Gabeho, trochu švédská... Švédský média na to trochu zanevřeli, vzhledem k tomu, kolik měl, že měl GB 4 body, ale myslím, že tohle tým taky určitě bude kousat. Možná to není tak nabitý jménama jako ten Nikwarn, ale, ale určitě za města se super postup do té SSL. Nevím, jestli jste s nimi někdy někdo, někdo hrál.
2: Nehrál, nehrál, nicméně mně se hodně líbí, a ještě co jako velký faktor, podle mě bude hrát pro Galšta, tak jsou určitě domácí, domácí hala a i publikum. Já když jsem koukal už, jak hráli právě o postup, nebo když hráli o SSL, když už hráli, to bylo 216-17, říkal, tak tam vždycky ty zápasy byly hodně vyhrocený a panovci tam jsou fakt blízko hřišti, hráči se s nimi radují, že je to tam. A takže to bude určitě těžký, těžký zápas venku a myslím si, že kurce, doma kurce. bude... Kurca, kurcajt. Je tak takže bude určitě těžký uh, hrát venku a myslím si, že z toho budou hodně těžit uh, z těch domací haly a ten tým vypadá za mě jako celkem zkušeně, že tam nebudou žádný jako mladíci, ale myslím si, že to jádro si tak nějak podrželi a uvidíme, jak to s nima bude. Určitě to nebude žádný, lehký zápas.
1: To určitě ne, já si pamatuju, že jsme s nimi dva roky zpátky hráli dva přáteláky, no možná jeden tady u nás v Níčepingu, a taky mě hrozně překvapilo, jaký tým s Al-Svenskán přijde a dokáže hrát s tím, s tím SSL týmem jako vyrunovou party. i když se jednalo jako o přípravu, tak prostě to byl super mančav, taky kvalitní hráči, vazby, každý ten hráč už je univerzální, není to právě jako specifický na jeden poz nebo na jednu vlastnost, takže jsem byl mile překvapen. Samozřejmě velký faktor, ten Anton Veslund, který se tam vrátil podle mě před čtyřma, čtyřma lety, po nějakém dvouletém angažmá v Mulche, kdy vyhrál 18, Kanadu.
0: 2018 no, skončil no, v Mulche. No, kde vlastně vyhrál, vyhrál Kanadu,
1: to jsem byl taky ještě překvapený, vyhrál Kanadu SSL, takže žádné ořezávátko. Teď vlastně vyspěl a je to hráč, který má podle mě 30 let a je na vrcholu svých sil a Určitě bude zajímavé sledovat, co bude předvádět. Ta jejich linea podle mě bude docela dominovat. Vypsal, vypsal jsem si tady ještě Palmkvista a Hegrena. Není to ten Hegren, který odešel ze 102, ale jiný Hegren. A ta linea určitě bude, bude táhnout. Uvidíme, co ten zbytek, jak se s tím popere. Ale určitě ukázali první zápas své kvality. Samozřejmě proti trošku obdíněnému Helsingborgu, ale... Taky jako skvělý nováček do té ligy, konkurenceschopný. Není to žádný tým, který by šel si to jen tak zkusit, ale jdou tam vyloženě na jistotu. Ještě bych se zastavil u, u jejich kapitána. To je Sebastian De Gerid, taky specifické jméno ve Švédsku pro mě. A to je hráč, který hrával dlouho v Dalenu. Teďka dělá kapitána, taky 94. ročník, vyspělý hráč, komplexní, spousta zkušeností s SSL a Alsvenskám. Takže těch hráčů tam bude mnoho, protože ten Karlstadt hrával i v minulosti podle mě stabilní pozici v SSL, takže ti hráči tam vydrželi a určitě se taky máme, máme na co těšit. Já jsem zvědav, co, co předvedou. I s tím, jakou mají halu a jaké prostředí tam dokáže vytvořit, tak to bude určitě zajímavé. A podle mě tam bylo taky, nebo bude chodit průměru tisíc lidí na zápas a bude tam skvělá atmosféra.
2: Jo, já ještě bych doplnil k k Westlundovi, že v minulý sezóně, včetně playoff a, a nadstavby, tak měl 80 bodů v Alsvenském. Takže bodový hráč a určitě to bude hráč, který se vyplatí sledovat i pro diváka Českého. Ve chvíli, kdy budou hrát třeba na Nova Sportu nebo určitě třeba highlighty, tak to bude hráč, který tam bude často.
1: Praváček byl nějak šikovný, podle mě, no. dost. Není se podle mě udělat 86 bodů v té Alsvenském? kde se, Vy vlastně i ten Madány z toho AIKa, ten přišel a udělal podle mě 96 a měl bodový rekord bránek. Podle mě 62 gólů za sezonu v Alsvenském. Což je podle mě hodně úctíhodné. Přišel tam do toho Ajíka ještě se spoluhráčem Henegrónem, který byl vyložen spíš takový playmaker, který, to tam bude, který mu to tam chystal, takže byla vidět ta velká vazba na těch odskocích a je potřeba si hledat toho Madányho. V tom, v tom bloku, zajímavý. Ale to určitě, zajímavá adresa, jsem
0: Jsem rád, Pepo, že jsi nepocenil přípravu. Máš, máš to nakoukaný, to jsem určitě rád. Využíváme tvé dlouholeté znalosti, s SSL. Uh, už, ta, už, už, tady, už tady padlo jméno Týmu Helsingborg, který vlastně teď hrál s Karštadem, který vlastně utržil velký rány v podchodech. Myslím, že vlastně z ambiciozního týmu v středu tabulky se vlastně stává velký outsider, to je tý sezóny. Abych to, abych to dal do tak odchod Linuse Malstréma, Maxe Valgrena, Linuse Nordgréna a Oscara Johansona. Asi nej, nej, nejzvučnější jména. Vlastně Linus švédská švédský národák, Max Valgrén, tři roky po sobě, a top 5 bodování SSL. Linus Nordgren, taky hráč švédského národáku z posledního mistrovství. Oskar Johansson, kapitán, kapitán juniorů v Brně, švédského nároďáku super obránce, ten šel do, do Vechje, takže tenhle ten tým určitě utrpěl jako strašný rády tady v těch odchodech a vlastně dva, dva roky za sebou, vlastně jednou s Kalmarem a jednou s falonem trápili obrovsky ve čtvrtfinále. ale myslím, že letos to bude, to bude trochu se tabulkou už vlastně po, po první zápase s tím Karlstadem, kdy vlastně dostali 8-3, což je Nevím, teda neviděl jsem ten zápas, ale rozdíl, rozdíl tam je. Takže jak se koukáte na Helsingborg letošní rok, potážmo v porovnání s tím, jak, jak na tom byli dřív. Třeba Pepo.
1: No já se na ně koukám tak, že podle mě letos se šup dolů hodně a podle mě vypadnou z ligy, protože oni, co jsem tady ve čtyři, čtyři, čtyři roky v tom Švédsku, tak každoročně prostě je to farma, kde tři dobří hráči odejdou buď do ostatních švédských klubů, nebo třeba do Švýcarska. Pamatuju si, že minulé, minulý rok před minulý rok odešel kapitán Nilsson, který tam byl od dětství. Ten přišel do Richtenbergu. Takže každoroční odchody, ale letos je to fakt, fakt moc. Už Hlavně ten Linus Norgren, podle mě hlavní stěžení kámen, centr, výborný hráč, do té jejich do rikero předváděli. Oni tam hráli vyloženě 2-2-1, kdy ten Max Wahlgren byl na vrchu a ten se moc z toho nenaběhal a spíš tak jako rybařil a hledal si ty situace v těch brejcích. Takže ta hra jejich byla postavená vyložně na těch brejkových situacích a na tom získat ten míček v té obraně a přeji s ním rychle do útoku. V těch brejcích bych je hodnotil jako nejlepší tým v SSL a oni každoročně měli problém podle mě prokouznout do toho playoff, vždycky se tam nějak dostali, ale prostě v tom čtvrtfinále vždycky hráli důstojnou partii s těma týmama a dokázali potrápit jako výborné týmy, které jsou papírově o dost lepší, takže nechápu jak, nebo nechápu, samozřejmě ty okolnosti jsou různé, ale těch odchodů letos bylo hodně a těžko se s tím budou prát, podle mě jsem neviděl ani nějakou výraznou postavou, že by to doplněli, takže pro mě je jasný kandidát na to to jít dolů.
2: Souhlas, tam v podstatě zostal uh, kapitán Fredrick Peterson a je tam ještě Christopher Anderson, který přišel vlastně, nevím, dva, tři, čtyři roky zpátky z Zálenu. Zajímaví hráči, ale jsou tam jakoby sami, no, v podstatě. Je tam ještě Barryström, který tam hraje už docela, docela dlouhou dobu, který má uh, hodně sezon už odehraných. nicméně je to takový hráč, který si odpracuje to svoje, jsem tam dal nějaký gol, ale Neudělal by rozdíl. Takže za mě ty odchody těch klíčových hráčů, kterých si zmínil Pepo i, i Fido, tak je bude stát spoustu, spoustu bodů a taky jsou to pro mě kandidáti, kteří budou někde na spodku, možná i se stupě.
0: Oni sedmý místo, vlastně vyletěli z, z Vechy, 4 na zápasy. Takže jsem si to asi splet, ale vím, že lo, předtím to si zažil ty, vlastně tu sérii s nimi e, Kalmaru, to bylo snad 4-3 nebo 4-2, ale vím, že tam 4-2. bylo spousta prodloužení.
2: Jo jo, to, byla série uče určitě jako extrémně vyrovnaná a těžká a myslím si, že jsme to udělali na to právě, jsme měli trošku širší kádr, a tam to vlastně táhlo hodně tady ty hráči, které jsme zmiňovali, který pak byly unavenější a ty, myslím, že 3-4 zápasy jsme hráli až prodloužení, Neřekl bych úplně štěstí, jako myslím si, že, že jsme si to zasloužili a vybojovali, unavili jsme je, ale bylo to extrémně jako náročná série vždycky. Takže škoda, škoda toho manžaftu, že to, že to nepodrželi. A myslím si, že tam měli nějaké finanční a ekonomické problémy, takže proto nedokázali udržet ten manžaft.
1: Hmm. Škoda je dobrého člověka, Filipe. Já tady si myslím, že to platí dvojnásob nebo trojnásob. Já jsem si to tady rozklikl z minulé sezony ty statistiky. Max Valgren. 60 bodů, nechápu, jak je to možné u tady toho týpka, protože se mi absolutně nelíbí, co, co předvádí a jaký, jak funguje v tom manšaftu nebo co tam dělá, protože mám i náhled na to, jak byl tady v Linköpingu a jak střídá kluby, takže Max Valgren 60 bodů, Linus Norgren 53 bodů, Linus Malmström 40 bodů. Takže když ti odejde prostě 150 bodů tak a nepřivedeš někoho, kdo to nahradí, tak jsem zvědav, jak se s ním popedou a nebude to nebude to lehké pro ně, bude to hodně těžká sezona podle mě.
0: Určitě, no, určitě já jsem taky měl tu čest si s nima tady, vlastně zahráli jsem tu byl ty tři roky zpátky a opravdu jako šíleně nepříjemný tým, zejména do těch protiútoků, prostě vypadá to, že se budou celý zápasy obránit, ale pak prohráváte 4-3, ani nevíte jak, když neměli balon, takže určitě škoda, ale stalo se, no, ty kluci si našli nový domovi, Max je, Max Volgren je ve Linus je u nás, Linus Malsterem a Nordgren ten vlastně podle mě ukončil kariéru úplně, ten, ten to povesil na hřebík a jak jsme říkali, Oscar Johansson vlastně ve vech je jako prospektivní back, takže, takže to, to, to k Helsingborgu, škoda toho, ale pojďme dál. A dalším týmem, který bych se určitě rád podíval, je, je Mulche, který vlastně taky zaznamenalo početné odchody, a konce kariér vlastně, nejsem si teda tak úplně jistý, jestli to bylo už, jestli loni ještě hrál, Kasper Hedlund, vlastně kapitán. Ne, hrál, už nehrál, už, nehrál už
1: minulý rok byl ten odliv těch hráčů. No.
0: no, no jasně. A vlastně letos kapitán Daniel Gickke konec, vlastně Nor, který byl od roku, který byl spoustu let vlastně, od roku 2013 hrál za, za Mulche. Plus Kim Ganevik, asi taky jedna z, Jestli někdo, někdy slyšel o Mulche, tak určitě slyšel o Kimu Ganevikovi, vlastně takový šílený pravý křídlo, který, který, který dělal šílenosti na hřišti, vlastně strašně bodový hráč, který se eh, odlil do, do Vizby, tak trochu se uklidil. Přijdeme, že se tam trošku zabil, když jsme měli, tu, když jsme měli ty společné zápasy s ním a teďka ty dva, tak tam za mě nic nepředved, ale. Během jeho kariéry v Mulche jsem ho měl za jednoho jako z top útočníků, určitě SSL. Takže, takže Mulche teďka taky čítá nějaké odchody. Zůstává to hodně na Sebastianu Palmquistovi, který vlastně přebral pásku od, od Bíckého. Teďka měl i, i nahlédnutí do, do Nároďáků. Nevím, jestli to bylo poprvé nebo po nějaký další odnoce. A Jestli mě někdo doplní? No, možná
1: On už tam tak jako nahlíží podle mě častější dobu, jakože že tak ve podle mě tak pět let už tam je a není, ale nedokáže no. se pak v té, v té konkurenci probojovat do toho hlavního týmu. Ale samozřejmě to je hráč, který má nesmírné kvality a podle mě každý tým by chtěl přesně takového hráče.
0: No a asi druhý nejlepší hráč, který jako, bych zmínil z Mulche, tak je uh, Pelet Arenius, což je vlastně hra spolu. Uh, Sebastián Pank stvoří hru pro, pro terénu, a to je, to je prostě střelec, to je jejich hlavní síla v první léně Plus doplnili spoustu, spoustu mladých hráčů a e, ta vize vlastně toho, toho týmu pod trenérem, najdu si jméno, Johan Kilblom, vlastně mladý coach. Měl jsem i tu čest si s ním popovídat, když jsme řešili můj přestup do, do, do Švédska. Ten má určitě vizi. Má nějakou, řekl bych, že se to možná bude i trochu podobat tomu dálenu. Vlastně chce hrát trochu, řekl bych, finský Hodně pressingu, hodně aktivní hry. My jsme s nimi měli taky přátelák. Taky vysokým rozdílem, nebo vysokým rozdílem padlo hodně gólu. Nějakých 10-5, 10-6 to asi skončilo. Takže možná, že na tady tom trošku, na tady tom trošku budou trpět, ale, ale teďka měli první zápas vlastně z, z Vechy, kde, kde vedli. A nakonec teda prohráli po po, po nájezdech, ale myslím, že, že se čekalo, že na tom budou hůř, takže co si o tom myslíš ty, Fílo?
2: Jo, jako souhlas, oni jsou takový manžel, který, já myslím, že měli jedno, jednu sezónu, kdy byli v semifinále a myslím, že mě vyřadila Storveta, pak Ak4 na zápasy, a, tak tam byli, tam byli silní a pak se to začalo postupně právě odpadat, ale vždycky to nějak udržejí minulou sezónu playoff, Taky potrápili. A těším se určitě na, na Pankvista s Taraniusem. To jsou hráči, kteří tam jsou poměrně dlouho a postupně si budou, budou tu svoji roli Zajímavý Určitě ten tvůj v dovnitř na tu vizi toho pressingu, protože tam přišlo spousta nových mladých hráčů, kteří dostanou velký prostor a, a ty švédský mladí hráči jsou prostě zajímaví a a vždycky se jeden, uh, jeden až třeba pět hráčů v té sezóně najdou a chytnou. A takže to a určitě pelé terénus může může způsobit problémy a doma je to vždycky nepříjemný. Je to takovej, uh, takový náboženství tam u nich, takovým to malý městečku, hala v lese, ale krásná hala. A vždycky bubny, úplně mám v hlavě vždycky, co tam začne povod pískání uh, za rytmus a a jedou, takže to bylo to tak vždycky extrémně nepříjemný. A, a první zápas za mě Vekio nepřesvědčivě, naopak Mulchio hodně mm, agresivně nebo urputně. Zase venku z Vekio nic, nic lehkýho, ale vedle, jak si říkal, prohráš po nájezdech, takže, takže určitě zajímavý tým, ale myslím si, že to bude kolem sedmého až devátého místa budou bojovat tak na kraji toho playoff. Uvidíme, jak se s ním poperou, jak to zvládnou.
1: Jo, já je tam určitě typuju stejně a budou se tam kolem toho osmého místa motat. Těch odchodů za ty dva roky bylo, bylo hodně, jak ten Headlund, tak ten Ganevik, teď ten Gitzke ještě. Zase jsou to odchody, nenavázaly na to nějakýma vyloženě hotovýma hráčema, takže jsem zvědav, jak na to budou stavit. Samozřejmě do budoucna je určitě super. Ti hráči, které jsme změnili, jsou na standardní jako Palpys. Taranius, ještě bych zmínil Ingensona a teď nevím, jak se jmenuje ten bolest, mi to vypadlo, je to Beck Malmgren, Oscar Malmgren, tak ta osa těch osmi hráčů je tam jako na kvalitní úrovni, jsou to kluci, kteří hrát taky spolu, zmínil bych určitě ten kult toho malého města, nebo bych možná spíš řekl jako vesnice, že je to vyloženě náboženství, člověk tam přijede tím autobusem do Borovicového háje, kde najednou prostě stojí hala, jenom taková jako obdelníková kostka, člověk přijde dovnitř. Je to malinké, útumné, blízko, blízko na hřiště, leze tam podle mě tak 1500 lidí, když to je jako úplně full, takže ideální pro florbal z toho domácího prostředí oni hodně těží a budou těžit. Takže jsem zvědav, co taky, co s čím letos přijdou, co budou předvádět. Vlastně náš kouč David Jilek tam odehrál dlouhou sezónu a podle mě tam tehdy nastartoval takový kult takový těch horkých hlav a zabejčeno, prostě rváce o 106. Takže jsem zvědavý, jestli to tam zůstalo ještě pořád. A pro něho, pro našeho kouče, je to vždycky takové zpestření a vnímám na něm, že před tím zápasem, když tam přijede je ho hodně nervózní a hodně se snaží, aby to bylo všechno OK, aby se to vyladilo, aby všechno bylo podchycené ale vždycky jsme tam nepředvedli nějaké zázračné výkony, takže pamatuju si, že už minulý rok je hodně švédská fotbalová komunita odsuzovala, že jim odešlo hodně hráčů, nemají příchody, ale zase udělali playoff nějakou svou kvalitou dlouhodobou a letos se to klidně může poveznout. Takže jo, proč ne? Tam je vidět velká nevraživost mezi těma týmama jako Jensheping a Vechil, jsou to takové malé derby a Možná i trošku s náma, protože jsme relativně blízko dojezdovou záležitosti a je to určitě zajímavý klub a dobře se tam hraje, jak říkáš. V domácí prostředí tam fanoušci dokáží vytvořit super atmosféru a vždycky tam necítí taková nevraživost, kterou já vám osobně rád a vždycky mě trošku ještě pushne k tomu lepšímu výkonu.
0: My tam máme příští jeden zápas, jezdí, tak se na to těším. Jsem na to zvědavý, myslím, že se zlepšejí od toho přáteláku, co jsme hráli s tím stylem těžko říct, no, jak to bude funkční, funkční v TSSL není to úplně standardní, jestli se toho bude trenér držet tady tý, tady tý koncepce, jsem na to zvědavý, ale myslím, že určitě tam to prostě nebude zadarmo, no, tam hlavně tam u nich to prostě je řežba a i na tém přátelách byla spousta lidí, ta tribuna je šíleně blízko tomu hřišti, řve se tam, je tam brácha Jespera Sankela, nevím teďka křesní jméno, ale jsou to jak dvojčata, takže Další nepříjemný hráč určitě pro, 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 pro protihráče. Víte někdo, jak se jmenuje? Alex možná? Jo ale každopádně... Myslím, no?
1: Jo, myslím, že nějak tak. ale Ten je, ten je, ten je úplně jak beránek oproti svému bráškovi. Jo. Jeho bráška má trošku, trošku problém, bych řekl.
0: Když, když mluvíme o bráškovi, tak přesně pojďme, pojďme, pojďme na veche, který, který, se kterým taká mouche odehrál zápas vlastně. První zápas pod novým trenérem, Jiri Korsmanem, který přišel z Kénidzu. Švýcarský styl, velmi striktní. Myslím, že to švédům úplně nemusí chutnat takhle začátku. I jsem měl nějaké nějaký zprávy, nechci to podávat za, za nějakou pravdu, ale že si možná i právě Esper Sankel stěžoval trochu do rozhovoru, že, že mu to pod švýcarským koučem úplně nechutná. Umím si to představit. Mám nějaký zákulisní info, když byl v Martinky Sugite, který, který, který má taky svůj určitý pohled na, na forbal. A je, že Jiri Korsman je opravdu jako forbalový fanatik, až se tak dá říct. A přesně ten švýcarský styl, jako příprava, hodně kreslení a tady ty věci, což podle mě jako asi může každý z nás potvrdit, že úplně šlo jedinečně musej. Myslím, že zejména Fila, ten si toho asi zažil dost. Právě v Kalmaru tady, tady s tou věcí, že jsou to spíš jako prostě hurá akce. Vlastně všechno se improvizuje, takže myslím, že tady to vechy úplně nemusí, nemusí chutnat. A možná to bude i nějaká, nějaká, nějaká příčina toho, že možná vechy půjde i trochu dolů tabulkou. Samozřejmě máme jenom první zápas za sebou, ale, ale nikdo nikdy neví. Ta kvalita tam teda sice určitě jako je. Zůstali, udrželi si vlastně svoje důležitý hráče, jako je, jako je právě Sankel. Je tam pořád Maurer. Který možná, který možná bude rád, že přišel další Švýcar, jako jako i Ale nevím, no, jak to bude fungovat tady v tom, tady v tom stylu. Co si o to myslíte? Filo?
2: Jo, myslím si, že Švědi úplně nejsou na to kreslení, na nějaký šablonové hraní, ale naopak to právě nechávají trošku plynout, nechávají to v té flow, protože je občas ten, čvédský floorball, tak hodně zajímavý, hodně breaky. A uvidíme, jak to bude samozřejmě. Myslím si, že ve Vechy už je obecně docela velký tlak na ty hráče, na celý ten manšaft. Snaží se prosadit vždycky. Už dvakrát po sobě jim to nevyšlo. Teďka dvě sezony v sedmém zápase v semifinále, jednou proti karl minulou sezonu proti Storudetě. Mám pocit, že jim tam chybí nějaký stmelovač nebo nějaký lídr, který by právě Poukázal na to, na to důležitost ty hry při že jsou takový trošku hodně, hrajou tak jako individuálně trochu, hrajou hodně na sebe, Maurer, Sankel ve finále i ten Peterson, je, jsou takový hráči, který spíše jedou jako na sebe, působí to hodně jako sebevědomě ten tým ven, ale ve finále v těch těžkých chvílích to zatím nezvádli, takže uvidíme, jak to bude, nicméně za mě to bude top 4. jako Nemyslím si, že že by to udělalo takový humbug v tom týmu. A ten trenér samozřejmě může, může, nemusí mít pravdu, ale ta kvalita, kterou tam mají, přivede tam vlastně, bavili jsme se o Oscaru Johanssonovi, o Obeku, který odešel z Helsingborgu. A zase jim odešel v Trambery, Golman do Fallonu, což je podle mě, velká ztráta. Teď tam je i který bude chytat pravděpodobně. Myslím si, že není tak silnej. Nicméně pak to vyvažuje právě ta ofenzivní síla Maura Ruš dlouhodobě FSS se ukazuje, že, že mu to chutná, že se prosazuje a Alman, Alman mladý hráč, který ale pravá, který pravidelně, jako je to střelec, pravidelně dává spoustu gólu. A silný beky kvalitní, kterými přijdou hodně tvořivý a, a i ten jejich styl do ofenzivy je takový těžký nabránění, většinou rozehrávají v jednom a hodně proběhů, takže zajímavý tým, který, který je těžkej Těžkej, proti který, mu se těžko hraje a zároveň mají i silný, silný domácí prostředí. Většinou tam chodí hodně lidí. A taky super, super uh, atmosféra. S na je to vždycky hodně vypjatý, to je derbyčko na to se myslím těšíš viděl A těž, uh, to bude dobrý. A, takže já je typuju na to 4, uvidíme, co tam udělá teďka ten trenér. A Sankel samozřejmě, nebo obecně Švedi, to co na srdci to takže oni to i občas takhle vypustí ven. Myslím si, že to může být klidně pravda a bude to tam možná potřeba nějak vyčistit, ale to toho asi neuvidíme.
0: Jo, tak určitě ta kvalita na tuto čtyřku tam, tam prostě je. Jako ty, ten tým má, nevím, teďka to nespočítám z lavy, ale je tam Niklas Ramirez, ten hráč nároďáků, je Persson, teda JP Persson, Ludvík, Ludvík, Ludvík Persson, a právě Sankel. To jsou, to jsou tři hráči z Nároďáků. Nech jsem si, podle mě to, tam teďka, to je tam teďka všechno, ale ta kvalita tam určitě jako je. Takže ta výsledková, o ty výsledky se určitě nebojím, ale spíš jde o to, o to uvnitř v tom týmu, no, aby je to nějak jako nerozhádalo, což pak prostě se může podepsat později v tom playoff. Co, co, co ty na to, Pepo?
1: Jo, klidně může být nějaký rozkol mezi tou horkokerovnou švédskou povahou někdy, až, až moc možná. Jak říkal Fila, co na srdci to na jazyku. nevím, jestli to úplně platí tady u nás, spíš přijde, že se tak jako schovávají za to, aby něco řekli, ale určitě ve top 4 pro mě s super tým, 10 nadstandardních hráčů, kteří jsou taky dlouho pospolu, hrajou dlouho spolu vazby z nároďáku. Nezmínila, nezmínili jsme Niklasa Ramireza, Ramireze, tady jsem si otevřel i soupisku, nenašel jsem ho tady, tak on dlouhodobě podle mě laboruje se zraněníma, nevíme, si třeba v Americe ne, na tripu. Ne,
0: hra, hra. My jsme měli přáteláka, hrál. Uh, hrál, na hrál jo? Hrál. Jo, jo, je v klidu.
1: Tak právě jsem si říkal, jestli si z amerického tripu uh, nedovezl něco třeba. Nějaké zraněníčko, ale tak jestli hraje, tak je to v pohodě. A jak říkám, kvalita tam určitě je. Byl jsem překvapený, že ten Maurer ještě zůstal, protože byly nějaké ohlasy, že se má vracet zpátky do Švýcarska. Tak to je určitě hráč, který si udělal zase svých jako 50 bodů a je určitě v tuhle chvíli už dlouho ale tam nepostrátelný článek pro tu hru ve Vechu. Dlouhodobě konzistentní výkony a super hráč. Tady bych zmínil ještě mladého Foxe který je tady, kluci říkali, z pingu a dlouhodobě taky ve buduje svoji pozici. Levák, blondák, který, který více má na starosti tu rozhrávku a právě tam ty situace dva na jednoho, kde dokáže zvýhodnit ty spoluhráče. Ze Švýcarska se taky vrátil Halem z Cugu, taky zajímavá postava, který dříve oblekal dres falonu, takže určitě posila, posila do těch zad. A k těm stálicím tam je Pesankel samozřejmě taky, Jeden z těch hráčů, kteří umí dát góly, ale umí to pěkně rozvířit na tom hřišti. Takže taková stejná povaha, jak jsem mluvil o Haglundovi. A no, uvidíme, Uvidíme, co předvedou. Podle mě TOP 4, úplně s klidem. Stabilní tým, posílený. Uvidíme, co ten golman, to jsem popravdě ani nevěděl, Lando, že odešel do Falonu. Nevím, jestli teďka chytal, viděl jsem ten se s Falunem a tam pustil teda hodně laciné goly, jestli to byl on. Tady, ale mm, to byl nevící...
2: zápas Nikon. Ale, ale chytal. Chytal mm. a my jsme s nima hráli a on vlastně chytal jeden zápas, když jsme hráli vlastně ty přáteláky, mm. na nájezdy jsme je teda porazili, všechny nájezdy byly skoro stejný, tak to bylo docela vtipný. Na levou ruku kluci, když, tak když pojedete. <laughs> Pepi, na forehead okay. <laughs> A a je to finský styl, uh, fiňák vlastně golman, který také na pomezí vlastně repre, uh, s sebou a teď nevím, kdo je tam druhý, ještě teďka v repre. Uh, a je zalezlý, prostě je na ne?
0: Ten, ten, ten pendluje.
1: To by je viděl stav. Roman Vítek, možná by nám mohl dát insight s nějakými klíčkami. <laughs> <laughs> eh,
0: nahoru do Víka, to nechytí.
2: Klasika, <laughs> klasika.
0: Je tam prostor na tři míčky. Jo, tady. <laughs> okay.
2: Jo, a, a takže zálezli Golman finskej styl, typický. A, jak záleží, no, teď mu to moc nevyšlo, možná je jako pod tlakem trochu v tom falonu Vlastně první jako taková konkurence proti Rénovi. když tam byl vlastně Lilia, tak ten byl typický backup a uvidíme, jak se s tím popa- popasuje ve falonu K tím se asi dostaneme, ale myslím si, že to může být právě trošku slabina pro, pro vek, jo, takže
1: Určitě, já si vybavu, že nám tam dělá hrozné problémy. Vždycky na něm skros, rozchotalo strašně moc šancí a střel, které, kde on to dokázal jako zalepit, takže určitě velký odchod a podle mě, řekl bych v té SSL ještě o to víc, je ten golman důležitější a pokud máš fakt dobrého golmana, tak je to znát. Když tě odejde taková persona z toho brankoviště, tak to může být citelná ztráta Proto to vech jo, právě v, třeba v tom playoff, takže uvidíme. No a jinak bych zmínil, že jsme na hodině 22, což jsem na první pilotní díl nečekal. A ještě nám tady zbývá určitě projít nějaké týmy. Podle mě jsme nezmínili falun v určitě. Máš tam něco? Jo, jo.
0: Tak ty rád mluvíš, Pepo, tak to je prostě super. Lidi se toho rozvěděli akorát víc. To jsem moc rád. Pojďme klidně tady. na ten falun. No. Pojďme klidně na ten falun. Já jsem si to nazval... Zůstává stejný, takhle to mám nazvaný já ve svých, ve svých poznámkách víceméně. Mám tam, teda, tady jsme mluvili teda už o Golmanovi, ale mám tady vlastně jakoby eh, právě odchod Viktora Vettergrená, o kterém jsme se bavili. Naopak zase návrat, pardon, že to budu číst, ale je to, jsou to prostě vlastně švédský jména. Simon Gederström, což je vlastně... Sederström. Sederström, sorry. Sederström. máme Pepo. Já si ho vlastně pamatuju z dřív, když jsem chodíval se dívat na, na Čekoupnu na Falun, vlastně levý křídlo. Je to asi vlastně jako prostě náhrada za toho, za toho Viktora Wettergrana, který eh, eh, obrovský, dynamický, prostě, obrovský dynamický levý křídlo. Prostě brousí tam tu levou lineu, plus samozřejmě super střela. Tuším, že měl teďka i nějaký body. A teď mi to vypadlo, s to vlastně hráli s, s tím Nikvarnem. Myslím, že tam měl nějaký, myslím, že tam měl nějaký bod dokonce. Takže vlastně výma tady ty změny, jestli tam je ještě něco, tak, jsem, tak to asi určitě je spíš, spíš méně výrazný, ale ten falon prostě zůstává stejný. No. Ty, ta stará garda, nebo stará garda, nechci tomu říkat stará garda, ale prostě to jádro je pořád stejný. A možná i loni se vlastně jako čekalo, že, že, že falon dokráčí k tomu titulu, vlastně řeknu jednoduše, ale nakonec prohrál teda na úkor toho vlastně jednoho zápasu v tom finále s tou starbretou. Myslím, že na sérii by to bylo asi spíš pro Falun, ale myslím, že prostě Falun má prostě ty největší ambice pořád, což je jasný. A staví to pořád na těch stejných hráčích, prostě okolo, okolo Galanteho, okolo, okolo Emila Johansona, který prostě dokazuje, že je asi pořád nejlepší hráč na světě. Plus tam prostě dozrávají ty kluci už uh, Ruth, uh, uh, Lundmark, Kasper Bugby, Rasmus Enstrem trochu už se dostává do pozadí určitě, už, už je to prostě pár let, kdy byl ho přesídlili do obrany, už je trochu prostě na pozadí tady tý mozaiky Falunský, ale to jádro je prostě pořád extrémně silný a určitě budou jako top 2 bez pochyby v základní části, ale je tam určitě trochu hořkost podle z toho posledního roku, no, kdy vlastně vyhráli základní část a potom prohráli s tou Storudetou v tom finále, kde se to asi úplně nečekalo, bych řekl, že Storudeta byla určitě outsider v tom finále, tak co si o nich myslíte letos?
2: Jo, tak to přesně jak, to, jak říkáš, ten pojádru zostal stejný, já myslím, že tam pro ty kluky je velká motivace to domácí mistrovství, který je vlastně za rok a kus v Malmé, takže si myslím, že v tomhle tom, letom, jako na sebe budou pořád makat, budou dál pracovat a současně s tím, Uh, určitě velká hořkost po tý prohře, takže budou hodně, hodně nahecovaní. a nezmínil si vlastně, jako my bychom v podstatě mohli prohecovat ten mančaft a, a ke každému tomu hráči něco říct, ale ještě bych určitě vypíchnul Omara Aldíba s Emilem Lundmarkem, to je vlastně brácha. Oba takový jako trochu pozadí, ale vlastně Emil Lundmark tam teďka na poháru mistru vlastně dával asi pět bodů v zápase proti TPS a krásně to tam jako servíruje, dobrý hráč do hloubky, umí balon, balón, dobře, dobrá střela, hodně chytrej, Omar Aldeep je jako super střelec, který umí dát golovo ze všeho. A, takže to je jako samozřejmě tým, který je zajímavý sledovat, to asi nemusíme říkat. A, a uvidíme, co teďka ti starší hráči zkušenější, jak se v té sezóně postaví, jak budou připravený, protože co jsme trošku, ne s randu, srandu, ale tak vlastně, co, jsme, co, co trošku vnímám, takže ta příprava je každým rokem trošku taková uvolněnější mi přijde, nicméně potom vždycky vědí, kdy zapnou, jsou zkušený, takže v tomto uh, bude super, super, uh, super tým a mají tam jakoby i dobrý balans do té obrany, kdy vlastně tam mají třeba um, Berryho, což je takový obrovský chlap, který, Hrozně těžký, prostě proti němu hrát. Silný na, na míčku nebo jistý na míčku nedělá zbytečnosti a do obrany vybuje spoustu balónu A současně s tím je tam, nebo ten hraje vlastně v první lani Kalentun, který taky je velký, velký chláp, už bych řekl, stejný ročník, jak, jak já, nicméně jako hodně silově vybavený, hraje jistotu a doplňuje tam super tu první lani, většinou hraje s Emilem. Takže jako celý ten manchafté je extrémně silný a, a myslím, že tam přišli dva noví mladší kluci právě z akademie. Který tam budou proběhávat a, a hrát o třetí lineu, takže to bude... Jo, tak samozřejmě asi top, top dvojka, no, uvidíme, jak to, jak to bude.
1: Jo, tady bylo řečeno úplně všechno, ten falun je podle mě jako neprůstřelný, těžko najít nějakou slabinu nebo nějaký slabší článek. Zase ta osa těch hráčů deseti je po spolu. už já nevím kolik let, už podle mě 8 let třeba tam hraje deset stejných hráčů spolu, takže to je velká výhoda. Líbí se mi i ta přestupová politika, protože vždycky přivedou prostě vytipovaného hráče, kterým třeba zrovna chybí, nebo který zase může okousičet posunout ten jejich herní styl, nebo ten jejich tým. Takže za mě jako super kádr teďka vlastně, jak jsme říkali, neudělali asi výrazné, výrazné posily, samozřejmě ten Santos Sandberg do, do tého brány ještě k tomu Rénovi nadstandardní taky, podle mě ten Lia, co tam byl teďka v poslední dva roky, tak byl nic moc, takový slabší článek možná toho týmu. Byl jsem překvapený, když jsem se teďka díval na ty highlighty, taková perlička, že tam byl Klučina ostříhaný úplně do hola. A já jsem si říkal, brud, kdo to je, co to udělali za posilu, že strašně dobrý, hrál tam první lineu. A já jsem pořád nevěděl, pořád jsem nevěděl, kdo to je, až jsem pak zjistil, že to je vlastně Emil, měl jsem co, přišel z Jenčepingu a hraje tam už dva roky. Takže ten akorát změnil výzor, nevím, co k tomu vedlo. Si tak jsem problémy... si myslel, že jsi,
0: že jsi s nevším Galantéhou, jsem si chvilku myslel. <laughs> ne, ten, už,
1: chvilku. ten už dlouhodobě má problémy s bůhom ja, ja, ja. štící, takže, takže ja, ja. ten Emil Milsen ho možná napodobil, nevím, ale ten kádr je stabilní, kvalitní, určitě možná neřekl bych pomohlo, že prohráli to švédské superfinále, ale je to zase takový jako ten, ten stupínek na to posunout ten tým dál, nebo zase jako se dělat, dělat něco navíc no, pushovat i vzhledem k tomu, že třeba už ta starší generace bude pomalu končit. Nemyslím si, možná v té švédské reprezentaci, ale určitě na té klubové úrovni mají pořád co říct. Takže uvidíme, kdo z nich se dostane vlastně do toho švédského kádru za ten rok, rok a jak říkal Landa. A prakticky ten tým by mohl s fleku hrát jako tak, jak je ve složení na reprezentační úrovni. Tam je to úplně v pohodě vyladěné, Takže k těm asi, asi všechno.
0: Pokud nepřijde odliv vydělávat švýcarský za té cihly, což se taky může stát, což je velký trend. V cugu. No, třeba. Ale jo, jako prostě Falun, Falun všichni podle mě znají v Česku, je to prostě líheň pro, pro, pro nároďák. Vlastně celá lajna byla postavená na, na celá lajna byla postavená na falunských hráčích. Myslím, že to tomu není potřeba se dodávat. A že přesně si řekl, podle mě jim to naopak pomohlo, to, že loni prohráli. Že vlastně budou letos zase trochu hladoví A Staroleta posílila, což je nějaký asi ústřední rival v posledních letech. Takže určitě na to budou nahecovaní, Takže myslím, že naopak jim to trochu pomohlo do té letošní sezóny. Eh, nechme falon být. Pojďme zase teďka trochu níž. A tady už zmíněný Emil Nilsen, který odešel do falonu z Jenčepingu. Takovej trochu bych řekl hodně neznámý tým, možná pro český diváky. Hodně lidí to nazývá Jom nebo něco takového. Těžký na vyslovení, ale takový stabilní, stabilní, stabilní článek švédské SSL. Většinou mají super výsledky paradoxně s lepšíma soupeřema. Tady po, my jsme tam měli taky přátelák vlastně. A po něm, nebo i předním, si vlastně kluci vlastně strašně stěžují na, na tamní povrch. že Je to nejhorší povrch v, v SSL, což je paradoxně asi e, společně teda s Linköpingem, což je vaše, Pepo, trochu trouble. Amen, amen, brat, amen, <laughs> amen, amen, amen. Takže já jsem, si to, já jsem si to pojmenoval, takže je to vlastně jejich paradoxní výhoda, že prostě ty lidi tam nechtějí hrát, zejména ty lepší týmy. Oni na ně umějí. Myslím, že Kalmar tam snad loni prohrál strašným, strašným, rozdílem nějakých 11-2. jestli si to, jestli si říkám. Hodně, musím, říkám kolo.
2: Bylo to zlý.
0: Vlastně jako hráči, já s přáteláku pravák Hanec Vistrem, což byl asi jako takovej nejvíc nejvíce zářivý článek jejich, jejich 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 hry. Vlastně tvůrce levý křídlo zároveň zároveň střelec narýsoval tam dvě, dvě krásné nahrávky do brankoviště. Ale celkově je to takový tým spíš jako no-name lidí pro, pro světový floorball, ale prostě ty výsledky vaj V tom, v té SSL se držej, loňský rok vlastně byli na 11. pozici, teda pardon, sorry, to je špatná tabulka, loňský rok na 10. pozici. Prostě na té hraně toho playoff, myslím, že tam jim chybí prostě nějaký ten, ta, ta, ta velká tvář jim tam trochu chybí, nějaká ta, řeknu, hvězda která, která by ten tým trochu pozvedla i, i možná jako, jak to říct, v, v počích ostatních hráčů, že by tam chtěli chodit, že ten tým může něco dokázat. Je to prostě takový, je to takový neutrální, takový, takový bez náboje pro mě. Možná vy, kluci, o tom řeknete víc, máte s tím určitě víc zkušeností v těch zápasech, ale takhle to působí na mě. Třeba Fila.
2: Mm, jo, souhlas. Já myslím, že uh, jako spoustu těch dobrých hráčů odchází samozřejmě. A to byl Otto Weidmann, byl to Berg. Oba skončili vlastně ve storvětě, teďka uh, uh, ještě jsme, jsem zapomněl ještě jedno jméno, který odešel. Nilsson,
0: ten Emil, yes,
2: Emil Nilsen, o který jsme se bavili, přesně tak. A uh, tak ten taky odešel vlastně do Falunu, takže to je škoda, ale oni mají vlastně vel, velice silnou mládež a mně se líbí hodně, jak hrají dopředu, mají takový kulturovaný florbal, hodně, hodně šikovný v hodně šikovný v v kapsách, mm, silný do breaku, uh, myslím si, že občas trošku trápí obrana, ale mají tam jako zajímavý hráče, ještě si nezmínil určitě Hemimberry, to je pravák vlastně, takový menšího vzrůstu, ale jako super střelec, má super výběr místa. Nistrem, Hannes Nystrem vlastně tvoří, tvoří hru, back šikovnej. A dopředu tam mají nepříjemný pravý křídla, vysoký, silný, Rolín, se jmenuje. Taký hráč, který vlastně nestratí balon v podstatě, dokáže se vytočit v každé situaci a, a trefit to Trefit to prostě tyčí na zadní, uh, jak se mu zrovna zachce. Ale samozřejmě chybím, jak si říkal, nějaká hvězda, nějaký silný, uh, silnej hráč, který většinou, když se tam vyprofiluje, tak bohužel odejde, bohužel pro ně, protože možná i podmínky, nevím, jak to tam přesně mají. A co jsem se bavil tady s Otto Weidmanem, tak i ta mládež trošku jde teďka stranou. Myslím si, že oni udělali spoustu juniorských titulů, někdy mezi letama 18 až 21, něco takového, vždycky hráli tady ten švédský mistrovství, a teďka jim to jde trochu trošku dolů. Takže ale myslím si, že budou hrát taky někde, asi playoff ne, ale nevím, desátý, devátý až desátý místo, myslím si, že nesestoupí, protože tu kvalitu mají dopředu, a potrapili Pixbox, který je za mě jako hodně silný a, a to bude jako zajímavý tým, o kterém se, všichni se budeme bavit. Pory k Jon ode mě.
1: Určitě, já bych já bych je klidně viděl, no a přál bych jim možná to play off, protože dlouhodobě se mi líbí, jak tam právě pracují s těma mladýma hráčima, dávají tam velký prostor a každoročně taky tam, nebo během těch sezon, co jsem tady, tak minimálně pět kvalitních hráčů odešlo. Je, jste tady říkali, ten faktor toho staršího hráče nějakého mentora nebo zkušení nějaká tam chybí, podle mě. Zase nevíme, jak je tam nastavená ta přestupová politika nebo kolik financí jaké podmínky tam těm hráčům můžou, můžou dát. To by nám možná v minulosti řekl Tomáš Tlatky a Martin Tokoš, kteří tam působili chvilku. Ale jo, určitě sympatický tým, spousta, spousta mladých, mladých dobrých hráčů. Tady když si rozkliknu tu soupisku, tak Joel Nyström vlastně se svým bráchou, Hanesem Nystromem, oba dva podobné styly. Joel Nyström je teďka vlastně kapitán oba dva leváci, kteří to mají nalepené na hokejce, prakticky v pohybu, rozdávají ty přihrávky křížné všema možnýma směrama, takže ti se mi líbí, ti se mi líbí asi nejvíc do té rozehry. Potom, jak zmiňoval Landa Oscar Rolín, podle mě hodně nedoseněný hráč, většinou tak ve druhé, třetí lajně, obrovský chlap, dva metry, atletická postava, zrychlení, podrží balon, takový Martin, Martin Carlson z Linčepingu, který prostě nestratí balona a je hodně bodový. Plus super mladí hráči, jako Simon Holt, ten Melker Hemingway, který je z hodou okolností taky z Linčepingu, nechápu, proč si ho nechali, nebo jak si ho mohli nechat utéct, super hráč. A taky s Emilem Jakobsenem, který je taky zhoru okolností z Linčepingu. Takže ta líheň nebo ti mladí hráči jsou tam výborní a určitě pokud je do budoucna, dokáží, budou schopni udržet v tom týmu, tak uh, se můžou profilovat jako, jako dobrý, dobrý tým v té SSL. Zmínil bych tady, tady Fidio hraje Josef Sankel, brácha právě od uh, Jepeho.
0: Ne, 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 nap- už uh, já jsem se na právě taky koukal, on je napsaný no. na soupisce je IEQ, ale hmm. hraje za Mulche právě už. On no, já jsem se taky vyděl, co to staré soupisky, uh, nebo možná je to zase ještě úplně naopak, že zase byl v Mulche a teďka už je v věku, ale proti nám hrál, hrál přátelák za Mulche, ale na, na stránkách Keynes je pořád u nich. Možná stará soupiska, je, nevím, nevím.
2: Je to, je, je v Mulche vedený u jiné bandy, jestli. Jo, jo.
0: Ale byl tam, jeho pravda, Zdíš, On tam to. pořád je na těch stránkách, možná je to ještě neaktualizovaný. Ale jo, Zdíš, prostě takový ekvivalent Black Angels bych možná trošku řekl, když bych to přednal český ligy, taková prostě líheň. Individuály, který odcházejí, Hanák, Boček, nějaký tam je zůstanou, ale je to prostě takový ten střed lomeno play-off, občas, když teda v Česku je to teda rozšířený, takže tam se pleci dostali i tak, ale takový, aby, aby si to lidi dokázali připodobnit trošku. No a už tady padlo v té konverzaci jméno posledního týmu, který jsme nerozebrali a možná i pro českýho diváka, nejsympatičtější jméno z dřívejších let, nejznámější v českém flotbale, protože má spoustu účastí na Čekop, spoustu vítězství a to je, to je Pixbo Valenstam, který mám tady vlastně napsaný, máme tady asi jako odchod největší legendy toho klubu, největší, nejtvrdší střely v SSL a v světovém flotbale vůbec, <laughs> Martin Estholm, který ukončil působení ve švédském SSL a šel do do Švýcarska, do Churu tuším do Churu. A mám tady napsaný, že vlastně Daniel Kalentun, ten mladý hráč, eh bratr od eh, nevím, tak teda křestníme, od Kalentuna z Falunu. Eh, Takovéi možná nástupce jeho v tom v tom klubu. Eh, hodně se o něm mluví, hodně o něm eh, mluví tady tady kluci jako o velkým velkým talentu, velký, velkým prospektovým pro Pixbo. A samozřejmě Gustav Fritzl, uh, Oskar Weisbach, tyhle ty hráči jsou prostě stálice, zejména Fritzl, ten se hodně ukázal na Čekoupnu. Uh, měl tam spoustu bodů, tuším, že Pixbo, dokon, Pixbo vyhrálo v finále proti, proti Villeru. Takže určitě super season pro ně, loni po dlouhé době otevřeli brány semifinále, kdy porazili, porazili Kalmar, to nám chvíla možná pak poreferuje uh, ve čtvrtfinále. Takže určitě hodně, hodně se čeká letos od Pixba a i, i se o tom hodně mluví, že by Pixbo mělo jít zase nahoru, jako ve dřívějších letech, kdy prostě byli, byli na úplný špici mladí hráči, odliv, odliv, těch, odliv Martina Holma, vlastně Gustav Klitzl přebírá roli absolutního lídra. Jak se na to dívá, řekněme... Po, pojďme s Fílou, ať nám poreferuje o té loňské sérii, a pak, pak to Pepa dotáhne.
2: Jo, tak, Pixbo, já myslím, že dlouhodobě těžeš dobrý práci z mládeže. Přišel tam právě Daniel Kalentun, je tam ten Hill, vysoký obránce Levák, je tam i Berry, který teďka byl taky na mistrovství vlastně docela stálice juniorským. A současně s ním tam právě se vyprofilovali i hráči ročníků kolem 99-2000, Maram Uh, je tam uh, Patrick Gustav, který přišel z Vechy vlastně před minulou sezónou a samozřejmě Oscar Weisbach, takže za mě to je jako silný tým, který má dobrý realizák, hodně dobře pracují právě s mládeží, pracují dobře s, s tím systémem, vlastně ho dobře napasovávají a kloubí se to i super s Volmanem, který vlastně onhledl, on hedl, byl jednička teďka na posledním mistrovství a za mě jako bude to extrémně těžký, těžký tým na to porazit. Domá no, hezkou novou halu mají, cítí se tam za mě jako fakt dobře. A co jsem měl právě možnost třeba s Petrem Ernestigem, který mě trénoval, teďka je tam vlastně um, generální manažer, tak ten má velký plány, velký vize s tím, s tím týmem. A je na věcech okolo, takže ať je to jako strava kondice, nějaký jako pokročilejší testování a tak dále. takže to bude určitě těžký, těžký tým. A co se týče nějakých hráčů, tak uh, asi jsme všechny zmínili. Myslím si, že ten Daniel Kalentum bude hodně, hodně vidět. Um, on hrál beka, střídal to, on jako umí hrát všechno a střídal to i s, s, právě, s pravým křídlem. Dělal tam jako těžké uh, velké problémy nám a v tom, v tom playoff je tam třeba i Markus Pail, který je takový pravák mladej taky, ale, ale umí se prosadit. A s tím, že tam přišel i vlastně Arvid ASE, nebo ASE, je ten taky vlastně odchovaný z Rigu, mám pocit, nebo prošel tou školou v Rigu. Vysoký hráč, centr, hodně kreativní, myslím si, že dokáže nahradit, ne úplně, samozřejmě, těžko nahradit, že toho má, ale, ale tou svojí jako a, a skillem, který má, jako malý hráč, určitě se nestratí, naopak bude hrát velkou klíčovou roli, podle mě, v takže... Já, když jsem říkal Vekil určitě to čtyřka, pak jsem přemýšlel ještě vlastně, jestli jsem to trošku ne, neuspěchal, tak opět to potom podle mě taky bude hodně vysoko kolem toho minulé vlastně pátý byli, pátí, tak uh, myslím, si, že taky budou bojovat možná i trošku vejš. Uvidíme, jak to, uh, jak to bude. a Asi, ale typy na tabulku necháme nakonec ještě. tak.
1: Těžké tady vůbec typovat ve Švédsku, protože je to tak tak vyrovnané, že nemusí být ani jeden typ. Ale k tomu Pixbu hodně jim pomohlo to minulé playoff. Sledoval jsem to ty zápasy vlastně s váma. I potom s tím Fanulem byly, fanulem byly neuvěřitelné, byla to vlastně reklama na florbal, jako super podívaná, to fakt nezaujatý divák chce zapnout takové zápasy. Takže jsem zvědavý, jak se s tím letos poperou, jestli jestli navážou Nevím, jestli ten první zápas jim úplně vyšel podle představ v tom jančeppingu, nebo ten chepping hrál tak dobře, ale měli velké problémy a byl to vyrovnaný zápas. Neviděl jsem ho, ale co jsem viděl z těch, z těch highlightů, tak se to hodně přelívalo. Spíš je to hodně mladý manšaft, nevím, jestli právě jim neuškodí taky hodně, že odešel odešel SH do toho Švýcarska. Uvidíme, kdo převezme tu otěž a kdo ho nahradí. Ale každopádně je to takový, podle mě, super mix starších starších a mladších hráčů, i v takové té střední, střední rovině. Zmínil bych třeba právě toho Flicla nebo Lanvera, kteří byli, byli i v Linköpingu, a to jsou na standardní praváci taky, taky na, tu, na tu ligu. Samozřejmě pak je tam doplňují tí mladí, jak jsme tady říkali, Weisbach je podle mě už si říká o šanci jako v hladním týmu Švédska nebo minimálně po tom minulém playoffu by tam měl být, předváděl určitě výborné, výborné výkony, ale tady, když se zase dívám na tu soupisku, tak bych zmínil ještě Antona Filkeho, takový nenápadný hráč, ale přesně ten typ toho brousiče, který, kterého potřebuje každý tým, nenápadný hráč, spoustu bloků, spoustu soubojů, spoustu takových nenápadných konfliktů, faulů, takže se od něho ti mladí hráči můžou učit takovému nestandardnímu pojetí, pojetí hry, což se mi osobně líbí a podle mě každý tým potřebuje přesně takového hráče a tím mladí mladí obzvlášť. Jak tady jako taky ještě bych zmínil Linuse Nestersona který možná v té soupice taky nedocněný, ale taky hráčička s balónem dovolí si hodně, i v tom playoff tam úplně vyzrál, chyst, dokáže chystat spoluhráčům hráčům skvělat příhrávky takže taky na standardní hráč. Líbilo se mi taky je hala v Pixbu, dva roky stará podle mě, super stánek. Škoda akorát, že v mých očích asi neumí pracovat právě s těma fanouškama a je to takové pusto, pusto prázdno, ani na to play-off mi nepřišlo, že by tam bylo hodně lidí, nebo že by to bylo plné, nevím jak potom v tom semifinále, ale je to takové zajímavé. Každopádně super hala, ten tým má určitě potenciál do budoucna v Hrom, a bude atakovat právě jako ty nejvyšší příčky TSSL, takže tam bude radost sledovat ty malé hráče, jak právě vykvetou nebo jak, jak se zakomponují do toho švédského flotbalu.
0: No určitě jste řekl, řek superno. Já jsem za Pixba hrozně rád, já jsem vždycky byl velký fanoušek Pixba, když jsem byl, jsem byl menší, jsem byl v Česku, a mrzelo mě to, jak vlastně měli velký trápení, velký sešup v té výkonnosti, a teďka se vrací, jako určitě na. Uh, Hrá to ten úplný top. Le- lo- loni byli možná trošku, trošku nedoceněný, ale letos už se s nima počítá na 100% a, a zase se nám vyrovnává vlastně ta, ta topka, uh, což je určitě super pro jak pro nás, tak pro, pro diváka, který by měl třeba, jak jsem říkal, zájem koupit po tady po našem podcastu uh, zápasy z SSL. Shodou okolností to teďka vysílá Stay Life. Pro, pro Českou republiku, už člověk nepotřebuje ani VPN, takže je to mnohem dostupnější pro, pro českého diváka. Sice to stojí nějaký peníze, ale ta kvalita tam určitě je. Tak to bychom, myslím, že probrali všechny, všechny týmy. Nezapomněli jsme na nikoho, tuším. Ne? Nebo? Já
1: si myslím, že ne. Jako máme hodinu 46 a probrali jsme to hodně do detailu. Jako. Hodně do
0: detailu. Jo, jo. Na to, jen že jen ještě.
1: Na to, že ještě nemáme název, tak si myslím, že to je
0: úplně špička. Jo, jo, určitě. E, přesně jak Pepa říká, no, e, je to náš nějaký pilotní díl, e, ne, možná nás za nějakou, e, za nějaký, jak to říct, nesrovnalosti v detailech, nesrovnalosti v detailech, nebo jestli se to vůbec nahraje, to jsem, to jsem zvědavej, to vypadá než tak na moji hlavu, ale jak říkali kluci, no, název nemáme a s tím bychom vlastně chtěli chtěli pomoct. Nejsem si teda jistý, jestli to víde předtím, než to, než, než, to, než to uděláme, ale příští díl by určitě už nějaký mít měl. Tímhle chci určitě poděkovat klukům, který do toho, který do toho šli. Se mnou společně jsme. jsme. Jsme to nějak dali dohromady. A myslím, že to bylo super popovídání si tady o nějakým úvodním nástřelu, preview, lomeno po prvním kole SSL a Snad se to lidem bude líbit, že to, to, možná tady trochu střílíme e, jména, který v životě neslyšeli. Když teda nemluvíme o Galante Kalostremovi, ale o nějakých víc noodleym hráčích ze švédské SSL, tak to možná je trochu složitější, ale právě o to nám jde, trochu vám to zprostředkovat tady i z toho detailu e, těch méně známých týmů. Možná si k tomu pak najdete cestu a bude, bude bezpolu o tom referovat někdy, někdy, někdy v budoucnu. Takže ještě jednou děkujeme určitě, já, já tady za sebe. Kluci jestli chtějí dát nějaký ještě závěrečné slovo tomu, Jožo? Já bych dal určitě, já bych neděkoval, samozřejmě bylo to příjemné, ale
1: děkoval bych potom, až dojedeme celou sezonu a vyjde nám takové nepsané pravidlo, že budeme dělat podcast po každém kole, což si myslím, že jako je těžká, těžká práce. Uvidíme, jak to, jak to vyjde a snad by nám to mohlo klapnout. A jenom k tomu poslouchejte nás. dávejte nám vědět, jak se vám to líbilo. Dávejte nám vědět, jestli to bylo, jestli to bylo dobré, špatné, jak jsme mluvili, nemluvili, jestli byly nějaké chybičky, co by se dalo zlepšit. Založili jsme no feed a založil už Instagram, takže ten si myslím, že by jsme mohli spustit bez, s tím. Be, be, že... Bez jména.
0: <laughs> bez jména. Já, já myslím, že, že nejdřív to bude prezentovaný na Sítích a pak až vyjde to, aby, aby to prostě mělo nějaký už. Už nějaký připravený sledovatel, doufám. Takže nejdřív, nejdřív se to odpálí na Instagramu. Právě, právě s
1: tím, ať máme nějaké diváky a vlastně, ať nám pomůžete s tím vybrat to jméno. Nebo samozřejmě, my jsme tady měli nějaké nástřely, ale úplně se nám to nezamlouvalo, takže jsme si řekli, že bychom to mohli udělat úplně naopak, což je trošku neobvyklé, ale možná zajímavé i pro diváky, že někdo z vás třeba může vymyslet podcast pro vymyslet jméno pro tenhle podcast. takže Jo, já, bylo to super, jsem zjedev, jak to bude dále pokračovat a těším se na další díl.
2: Jo, já to zakončím, díky taky za za první povídání, těším se na další díly, myslím si, že ta ambice je velká, ale dá se to zvládnout a určitě nám dejte vidět, co byste chtěli chtěli, za informace dostávat, určitě to tomu přizpůsobíme, od toho je ten podcast a, a Až odpálíme sítě, tak tam budeme dávat třeba nějaký aktuality nebo highlights nějakých zápasů, kde sledovat a tak. Takže díky a u dalšího dílu já se loučím.
0: Mír s vámi. Mějte se, díky za sledování.